0: Ez itt az Élet, meg minden. A portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Több mint 20 éve indultak el. Az alapítók akkor úgy érezték, itt van Amerika.
1: Az akkori nagy dot-com robbanás óriási dollármilliós sikertörténetei voltak. Arról álmodoztuk mi is, hogy egy, majd itt egy nagy közép-európai céget csinálunk.
0: Aztán az amerikai állomból magyar valóság lett. Politikai játszmák, oligarchák ideges telefonok. És bár Új Péter alapítószerkesztő, főszerkesztő az Indexet életművének érezte, egyszer csak rájött, mindent elveszített.
1: 40 éves korom óta folyamatosan jönnek, hogy olyan mélységeire döbbenek rá az emberi, nem tudom mi ez, gyarlóságnak, fogalmazunk ilyen nagyon finom. Itt azért tudnék egy-két erősebb szót használni.
0: Miután 2011-ben otthagyta azt, amit a mai napig a sajátjának érez, új hírportált alapított, a 444-et.
1: Nem akarunk még egy indexes sztoriba belesüllyedni, nem akarjuk még egyszer az megérni, hogy ezt uh, egyszer csak uh, lebontják fölülünk, vagy elviszik, kiszervezik, eladják, eloligarchásítják, mit tudom én. Meg? Mi ezt addig csináljuk, amíg a miénk.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 30. adása. Én Tótszavos Töhötön vagyok. Ebben az epizódban pedig Új Péter főszerkesztővel beszélgetek a 444 és az Index történetéről, egy szappanopera végéről, Spéder Simicskalajosról, Harariról és Elvin Tofflerről, valamint egy országról, amelynek lakói a múltjukat képzelik el jövőjüknek. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a misor weboldalára, amelynek címe az élet meg minden természetesen ékezetek nélkül tehát még egyszer az élet meg pont hú az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez könyvekhez filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1969-ben született Új Péter az Index egyik alapítója, majd hosszú éveken át főszerkesztője volt. Az indextől 2011-ben saját elhatározásából távozott, 2013-ban pedig megalapította a 444 hírsájtot, amelynek azóta is főszerkesztője. Persze Új Pétert lehetne kérdezni még sok minden másról, gasztronómiáról, borászatról, horgászatról, zenéről és mondjuk a töltőtólag világáról, ám attól tartok, hogy ezekről a témákról ebben az interjúban nem lesz szó. Hiszen itt most elsősorban a magyar sajtóról, az Index történetéről, függetlenségről és kiszolgáltatottságról, álmokról és árulásokról beszélgetünk. Valamint a jövőt megjósoló gurukról, művészekről és sztárközgazdászokról, a hosszutávú szó magányáról, az életről, meg mindenről. Szervusz Péter, köszöntelek a műsorban. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Hello, hello. Pár héttel vagyunk azután, hogy az index főszerkesztőjét kirúgták, és ezután az index szinte teljes tábja felállt, és én úgy gondolom, hogy itt véget ért egy korszak, egy olyan korszak, aminek apropóján, itt nem napi politikai dolgokról, de inkább egy hosszabb folyamatról lehet beszélni, és szerintem, Azért is izgalmas az az egész index szaga, mert ez egyszerre szól a jelenlegi magyar sajtóvizonyokról, illetve arról, hogy hogy jutottunk ide, a jelenlegi magyar kapitalizmusról, ha van értelme ilyen szóval illetni, illetve, hogy hogy jutottunk ide, és ami nekem még izgalmasabb, hogy nyilván szól rólad is, és egy olyan családregényről, ami olyan, mint egy tévésorozat, hogy a szereplői már az első évadban felbukkannak, azok, akik aztán a negyedik évadban jutnak fontos szerephez. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ez egy nagyon szertágazó családtörténet, menjünk kronológikus sorrendben, még akkor is, ha olyan dolgokról lesz amiről már beszéltél, igyekszem úgy kérdezni, hogy ne kelljen azt elismételned, amit már 20 elmondtál. De muszáj azt így az elején megkérdeznem, hogy te tulajdonképpen miért a népszabadságnál kezdtél újságérni? <gül> <gül> Egy, hogyha itt nagyon az elején vagyunk.
1: Egy jó színészinterjú, igen. Soha nem akartam színész lenni. Nagyon egyszerű oka volt ennek. Az édesapám az népszabadság erőfizető volt. Tehát én matematika-fizika szakos egyetemistaként kezdtem el az eltét. Kile- nem, 89-ben hülyéket beszélek, 88-ban katona voltam, ugye? De nem bírok el két livernyákot. a hátamon. Ahol...
0: Ez a lentiben volt egy. Igen, igen, igen. Az igen, egy igen. elég hírhet hát hely.
1: Akkor igen, 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 igen. Egyébként egy érdekes helyzet volt, szély együtt voltunk katonák, egy században voltunk.
0: Ez a családregénynek, hogy... vagy a tévésorozatnak az első abszolút, epizódja? Abszolút,
1: ő, A Laci tulajdonképpen az egyik legrégebbi szereplő ennek a családregénynek. És ugye akkor még, a, még lentébe vitték a, az eltéseket. Hát mondani sem kell, hogy ugye 18 évesen egy budai gimnáziumból visszamenni az 50-es évekbe, az egy meglehetős kultúrsok volt, hogy, hogy finom legyek. Tehát eltársak az imperializmus alvó
0: hangzott el. Atomvillanás jobbról.
1: Minden volt, minden volt. Meg hát az ő teljes ennek a, ennek a kommunista ideológiával átítatott totális őrületnek. Miközben ugye itt már látszott, hogy ez az egész dől össze. És hát a közben meg ugye mi az Atlanti óceánban mosjuk le a T-54-eseinket, ha egyszer megindulunk, miközben ugye hát azért Bárszenmiáj körzetét nem nagyon sikerült elérni a zászlóaj nagy részének. Hogyha, o, hogyha ahhoz neki képest indul. itt
0: nekünk az olasz alpokba kellett volna előre nyomulni, Aszor az volt a haditer nem, hogy Olaszországot támadjuk, vagy. Arra Igen, az nyom,
1: az, hogy fölköltenek, bármikor lett volna küzdeni én is egy olasz hegyi vadászt, vagy nem tudom, kiket kellett leküzdeni.
0: De ehhez képest ugye a népszabadság az 90-ben még. Én így sejtem, én akkor tizenéves voltam, Javicski, a tévedek, akkor még volt azért egy ilyen, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle, hogy ez a kommunisták lapja.
1: Érdekes, mert én ugye ilyen 19-20 évesen én nem érzékeltem azt, hogy tehát nem egy ilyen polgári családból származom, ahol ugye eleve fenntartásokkal kezelték az ilyen kommunista dolgokat, mint a népszabadság. Én tudom, nagyon sok olyan embert ismerek, ezek többnyire fővárosi értelmiségi polgári családokból vannak, akik egyszerűen, akiknek fejben megugorhatatlan volt az, hogy a népszabadság. Hát az, már a nevét, volna. ugye? Ahogy, ahogy Eszterázi Péter mondta, valamikor már a 2000-es évek elején a népszabadságban már csak a nevét utálom. Na mindegy, tehát, hogy. Nekem ez nem volt meg így, és amikor 90-ben az egyetemeni névet halasztottam, mert hogy ugye kikerültünk így lentiből, rögtön el kellett volna kezdeni az egyetemet, amihez úgy nem sok kedve volt az embernek, meg hát belecsöppentünk a rendszerváltásba, nyíltak a helyek, tök aktív volt minden, meg látszott, hogy itt lesz valami. Hát mindenre volt az embernek ugye kedve csak egyetemre járni, nem? Vagy nekem legalábbis. És nem is érdekelt már annyira ez a matematika-fizika vonal, amit, amit korábban még közép kell foglalkoztatott.
0: Tehát a lényeg az, hogy az egyetemet félbe hagytad.
1: Így van, hát nem is félbe, hanem az első évben ott hagytam. Hát mindenféle dolgokat csinálgattam, könyvet tárultam ezt, azt ugye apám az erősen forszírozta volna, hogy minél előbb találjam ki, hogy mi az Úristent akarok csinálni magammal és talált a, a népszabadságban azt a felhívást, hogy ott indul egy úgynevezett Népszavadság stúdió, egy ilyen kvázi gyakornoki program, vagy képzési program, és akkor menjek el legalább oda, hogy csináljak valamit, ne üljek otthon, mondjuk nem otthon ültem, hanem többnyire koncertekre jártam a fekete lyukba, de tulajdonképpen ez volt az nyitás, és akkor így belecsöppentem ebbe a, a népszabadság dologba, amiben hát egy nagyon... Érdekes helyzet volt, hogy nagymázném volt, hogy egy Fréz Karcsi nevű sráchoz kerültem, meghalt más sajnos. Nem sokkal volt idősebb nálunk. Egy vidéki sváb gyerek volt, aki nem régen került szintén oda a Magyar Honvédtól, aki tényleg egy ilyen, volt benne egy ilyen igazi svábos mentalitás. Tehát ez a munka moral, hogy valamivel megbízzák, akkor azt, kurva tisztességesen végigcsinálja. És most azzal bízták meg, hogy velem foglalkozzon, vagy velünk, ugye többünk. Mindenki, aki hozzá került, abból újságíró lett.
0: Ráadásul akkor értette a lenti problémát, mert ugye a Magyar Honvéd a honvédségnek a igen, igen, volt igen, igen,
1: Honvédelmi tudósító volt kvázi. Én a karcsi mellé kerültem, és, és akkor elkezdtem ezt csinálni, írni meg szerettem, vagy, vagy kiderült, hogy van hozzá valamennyi
0: Hát az, hogy van hozzá valami érzéked, azért ez egy kicsit eufemisztikus, mert szerintem nem mindennapja az a nagyon gyors milyen szót használja a karrier, amit ott befutott el, mert ha jól emlékszem, pár éven belül neked lett ott egy saját publicisztikai rovatod, aminek Úgy. az volt a címe, hogy Szerda, és azért is kezdtem ezzel, mert ezt mindenképpen be akartam hozni. Nem tudok mást mondani erre, nekem az jut mindig erről eszembe, hogy Zsonglőr. Tehát, hogy, hogy egy olyan másfajta véleményújságírást hoztál be a sajtóba, ami, amire felfigyeltek az emberek. És ö, érdekes, hogy viszonylag későn 2018-ban jelent meg egy könyve, de az a címe, hogy Önbizalom pumpa, pumpa ennel, amiben összegyűjtöttél pár ilyen írást, és csak hogy felidézzek egyetlen egy dolgot, amivel igazából ezt a könyvet, a válogatást kezded, és hogy mire gondolok, amikor nyelvi zsonglőrködést említek, ez a híres publicisztikád, ami így kezdődött, vagy a második bekezdés így szólt, hogy jó napot kívánok, hazudta Kovács László, alig, hogy belépett. Na most ez egy szállóigévé vált. Olyannyira szállóigévé, hogy én utána néztem, én egy 2013-as Facebook bejegyzésben is találtam egy publicisztikát, ami így kezdődött, hogy jó reggelt hazudta Kovács László. Nem tudod, hogy kiírta. Nem tudom. Bencsik András. Nem hivatkozott. (laughs) 2013.
1: (laughs) Jó, hát ez nem egy kopirálytos poén azért, tehát a nincs kopirátja szokta mondani, ugye bonzgéza, szokta volt mondani bonzgéza. Ez, ez, egy gimna, ez gimnáziumi dolog, én remélem, hogy a első gimnáziumba, vagy talán, igen, elsőbe Lánglaci barátom, aki egy éve idősebb volt nálunk, és hát ebben az korban még ugye az nagyon számít, hogy ugye van egy ilyen hierarchia már, az emberek közöttem, hogy ez az egy év korkülönbség különbség, az még akkor nagy dolog. Tehát emiatt is ugye neki nagyobb tekintélye volt így a szememben az osztályban. Ugye ő rángatta elő valamikor a, az Eszterházinak a kis magyar pornográfiáját az első gimnáziumban. Engem addig soha nem érdekeltek az ilyen dolgok. Én ilyen én csillagás szerettem volna lenni, általában ilyen Típus, horgász és csillagász. Csillagászat és horgászottak kapcsolatos könyveket olvastam, szinte kizáróla. És akkor innentől kezdve valahogy, ugye nem sznobizmusból is meg, ugye láttam, hogy hát a lánglacia, ezt olvassa, és az ő, nagyon meg ők hát ők ilyen belvárosi, polgári család voltak, ami hát nekem, ilyen a, a, a budaörsi lakótelepről, az már eleve ilyen feljelentem, először jártam náluk a Raúl Ember utcába, hogy ilyen az, 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 nagy belmagasságú, az, akkor láttam először ilyen, ilyen, ilyen típusú lakást belülről.
0: Ez nyomasztott igen.
1: Nem, nem, nem. Csak hogy egy egész más légkör, mint amiből én a család, tehát hogy ott a, maga a család, egész más viszonyok vannak az emberek között. Ez, tehát hogy ilyen közelről én addig nem ö, ö, szembesültem ezzel. Soha nyilván én agyam, mik se jutott el, kisebb voltam. Valahogy a Laci volt az első ilyen barátom, akin keresztül beleláttam valamennyire ebbe a világba, és borzasztóan föl is néztem erre, vagy valamilyen módon ez, ez tetszett, és akkor ugye ő olvasta az Eszterházit, és akkor hát nekem is egy, és akkor tényleg kinyitottam a kismajar pornográfiát, és akkor azt úgy kezdődik, hogy itt az italja az ön számára. Ugye ez a ez a alatt, és azért hirtelen az megütött, hogy hogy hogyan is lehet mondatokat csinálni, illetve valójában milyen mondatokat mondunk. Szóval, hogy nem olyan mondatokban beszélünk, amik le vannak írva újságokban, könyvekben, irodalomban, hanem ennél a nyelv sokkal játékosabb, sokkal több mindent ki tudunk fejezni, sokkal több finomság van benne, sokkal kreatívabban lehet használni, és Hát ez ez nagyon megtetszett, és akkor benne is maradtam ebben a posztmodern dologban, amit ugye posztmodernek szoktak mondani annyiból, hogy ugye ez a fajta játékosság, és ez a kicsit felelőtlennek, tűnő, tehát a korábbi mondjuk a modernista irányzatokkal szemben, ahol mindig volt valami retteltesen felelős program, amihez próbáltak, hogy a, a posztmodern ezzel szemben egy ilyen, egy ilyen játékos irányba ment, ami nekem, nekem nagyon tetszett, és, és aztán hát nyilván, hogy az ember sok ilyet olvas, már pedig én sok ilyet olvastam, akkor egy idő után elkezd úgy írni. Amikor Moritzsig mondott, olvastam sokat, akkor meg úgy írtam, mint Moritzsig volt. Egy kicsit persze, hát nyilván... Úgy nem tudok.
0: Mint. Volt egy ilyen korszakod is ezek szerint? Mert
1: szerintem meg, meg lehet látni, hogy mikor jelnik meg az új parti nagy Lajos Verseskötet, vagy a, vagy a Garacinak egy új könyve. Ezek egy darabig meglátszottak a, szerintem a, a, az írásaimon, még ezt a... Ezt az irodalmat olyan nagyon nagy mennyiségben olvastam. Gimnáziumban nagyon nagy mennyiségben olvastam. Ahogy, ahogy újságíró lettem, úgy radikálisan kezdett csökkenni ez a, ez a szép irodalom mennyiség.
0: Könyvedben írsz a kis kommentárokat az egyes cikkekhez, és ennél a cikknél említed is, ha nem lenne az olvasónak ez egyértelmű, hogy ez egy elég kétélű publicisztika volt. Ugye a jobboldali politikusok, a Fidesz nagyon örült neki, és a zászlóra tűzte igen, talán pont igen, a mondat igen. miatt. De ugyanakkor azért benne volt ebben pont az ő retorikájuknak igen, a igen. kritikája is. Abszolút. Az jutott eszembe, hogy ezzel rögtön belegázolunk itt egy olyan témába is, amit, remélhetőleg, vagy szerintem elő fog kerülni többször is a beszélgetés folyamán, hogy a Népszabadságnak a tulajdonosai között ott volt az MSZP pártalapítványa. Hogy ilyenkor, amikor egy ilyen publicisztika megjelent, akkor nem csörögtek másnap a telefonok, hogy ezt hogy képzelé az új Péter?
1: Hát nálam nem csörögtek, az biztos, hogy szerintem az ötvösnél sem. Tehát az, hogy az MSZP pártalapítványa benne volt a Népszabadságban azért az egy persze így papíron meg elmondva, az egy súlyos dolognak tűnik, de valójában a népszabadság pont az a konstrukció volt, amit a magyar sajtóban nagyon irigyelt mindenki, ugye a sajtóprivatizáció meglehetősen, hát hogy mondjam, ilyen embert próbáló és, és lapokat, meg újságírókat rendesen megcincáló időszakában a népszabadságnak sikerült egy olyan konstrukciót kidolgoznia, amiben a szerkesztőség függetlensége ami egészen bomba biztosan bele volt építve. Szóval az ötvöség, azok egyáltalán nem fügtek ugye, az MSZP-nek különböző köreitől, sőt, ugye a Bertelszmann-nak, aki akkor a többségi tulajdonos volt, sem volt joga például a főszerkesztőt piszkálni, Persze nem is volt miért, mert az újság nagyon nyereséges volt. Azt hiszem, hogy 10 alatti része volt ebbe a alapítványnak, akinek szinte semmilyen jogosítványa nem volt abban, hogy operatíve, hát nem úgy operatíve, de bármilyen szinten beavatkozva alapéletébe. Meg hát egyébként a viszonyok is olyanok voltak. Tehát eleve a szocialista párt nem volt soha egy ilyen monolitikus szervezet, tehát, hogy ott olyan frakciózás volt, annyira, annyira széttartott az egész, az egész szervezet, hogy, hogy például én emlékszem, hogy a Horna, akinek természetesen volt embere a népszabadságon belül, de a Horna kifejezetten feszült volt az ötvösség viszonya minden szempontból, márpedig ugye azért a szocialista párt az addig volt szocialista párt és működőképes, amíg hondyula volt az elnöke, tehát azért ő volt a, a legerősebb hatalmi központ ott.
0: Mégis így azért most anélkül, hogy belemennék itt részletekbe, meg konkrét ügyekbe, azt azért nem lehet mondani, hogy az újság az pártatlan lett volna.
1: Nem volt, és én ezen belül, ezen belül is egy náló frakciót képeztem, tehát hogy, hogy a, volt is egy ilyen, érted a 94 és 98 közötti időszakban, amikor ugye MSP kormány volt, akkor én például nagyon be voltam szorítva ebbe a kis publicisztikai keretbe, ott, mert na mindegy, szóval, hogy én nem nagyon értettem feltétlenül egyet az az irányvonal, amit alap bizonyos részei, meg bizonyos emberei vitték. De hát ez szerintem belefért. Tehát ez normal. Tehát óriási különbség van, és ez itt a, a, a legfontosabb. Tehát óriási különbség van, a között, hogy egy lapot direkt, pártpolitikai szempontokból és pártokból irányítanak, direkt utasításokat hajt végre, vagy hogy vannak ilyen-olyan elfogultságai, meg elfogultságai mindenkinek vannak. Ugye mostanában ez a Fideszes mondás, hogy nincsen pártatlan újságírás, meg nincs független újságírás. De független újságírás van, pártatlan, nincs. A független újságírás az, hogy nem mondják meg, hogy mit írjak, nem továbbítom minden kritika nélkül az üzeneteiket, ez mondjuk a független újságírás. Ezzel szemben áll mondjuk az az úgynevezett politikai nehéz fegyverzet, amit ugye a Fidesz építget most már évek óta, ahol tényleg az van, hogy kitalálnak egy teljesen kretén hazugságot egy, egy valami eldugott pártirodán, ami mögött nyilván van egy szándék, és akkor azt mindenki visszhangozza. Ugye most, hogy visszacsatoljuk az indexügyhöz például most a, ugye a Dúl a dk kapcsolatai, ami ugye egy teljesen nyilvánvaló
0: insinuáció. Egy, egy kreált, egy kreált valóság, vagy hát nem tudom nekem a mátrix. Nagyon örülök, hogy éppként erre kitértem, mert pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mitől független egy független szerkesztőség, és nekem az az érzésem, hogy amikor manapság ugye megalkották ezt a egybevont gúny szót, ezt a független objektív ide- mindig idézőjelbe használják, akkor ott azért fogalmak keverednek, tehát én is úgy érzem, hogy a független újságírás az nem egyenlő a világnézeti semleges újságírással, tehát ugye a független újságírás azt jelenti, hogy nem központi utasítás szerint történik, hanem meggyőződés szerint, vagy világlátás? Igen,
1: vagy ugye azzal a, azzal a fél mondattal szoktam még ezt összefoglalni, vagy az a mondattal szoktam ezt körülbelül összefoglani vagy megpróbálni, láthatni, hogy én, tehát én nem azért csinálok újságot, vagy nem csak újságot azért, hogy Orbán Viktor megbukjon, vagy Gyurcsány feleszeljen a miniszterelnök, vagy fordítva, mindegy. Pedig nyilvánvalóan egyébként az olvasóim egy része is azt szeretné, hogyha én ebből a felfogásból csinálnám, mert van ilyen olvasó mindig, a túlodal is azt szeretné, hogyha én, én így látszanék, de ennek ennére nem ez a helyzet. Tehát, hogyha, hogyha van olyan ügy, amit én, én látok, és az, a, az, az ebbe az ideológiai sémában nem illeszthető bele, vagy nem tudom én, ebbe a feltételezett ideológiai sémában, azzal ugyanúgy foglalkozunk, vagy próbálunk foglalkozni. Az persze más kérdés, hogy Magyarországon ma azért olyan helyzet van, hogy, hogy nem lehet olyan újságot csinálni, mert ugye az sem a, szóval, hogy mondjam, az sem egy jó valóságreprezentáció, ez az egy csapás ide, egy csapás oda. Mert most ugye van egy teljesen aszimmetrikus fölállás, és ebben ugye itt az indexügyben is előkerült már, hogy foglalkozzanak inkább a városháza ügyeivel, meg stb., ugye, hogy a városházának még, még legyenek ügyei is, hát nyilván majd lesznek egy idő után, de hát akkor is nagyon nehéz ezt ugye arányítani, vagy, vagy, vagy összehasonlítani az egészen, mondjuk egy mátrai hőerőm, nem tudom, hogy hány városházi ügynek kell majd lenni, hogy egy mátrai hőerőművel össze lehessen hasonlítani a nagyságrendért.
0: Igen, egyébként ez egy, ez egy régóta rágott problémája az újságírásnak, azt hiszem, is hívják, hogy a hamis objektivitás mítosza, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy globális felmelegedés, és akkor ahhoz, hogy objektívnak hason a cikk, mindenképpen meg kell szólaltatnunk egy olyan embert, aki szerint nincs. És hogy kell ez, a ettől lesz a kiegyensúlyozott egy cikk, mert abban a pillanatban esetleg egy hamis narratíva is olyan súlyt kap, mint a...
1: Hát igen, és ráadásul ugye az nagyon, tehát azok a, a politikai kommunikációval professzionálisan foglalkozók, akik ugye a... A modern politikában manapság dolgoznak, és a mi politikai rendszerünkben is láthatóan ott hagyták már a kezük nyomát, sőt nagyon, azok pontosan tudják, hogy ezeket a rendszereket hogy lehet hekkelni. Hát itt az indexügyben is látjuk, hogy ezeket a párhuzamos narratívákat nyomják be. Egyik ezt mondja, másik azt mondja, kérem szépen és egy csomó ilyen embert is, mert azt hát nyilván a kettő között van az igazság, holott nem, mert az egyik hazugság, a másik meg nem az. Tehát és nem a kettő között, nem a hazugság és az igazság között van az igazság, hanem az egyik az igazság.
0: Szerinted ez egy teljesen tudatos politikai tevékenység, ez az zajkeltés? Hogyne, 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 hogyne.
1: Hát ez látszik, hogy, hogy ebbe, ez Amerikában is, az oroszoknál is erre, erre iskolák vannak, meg, meg ennek műhelyei vannak már persze.
0: Volt, volt honnan tanulni.
1: Volt, volt, volt. De szerintem ittól is vannak az eredeti, Gondolkodó. eredeti gondolkodók. Ilyetve ösztönösen vannak, akik ezt érzik, nem kell hozzá nagy szakírozalmat olvasni szerintem.
0: Visszatérve még itt a Népszabadsághoz egy kicsit, amiért behoztam még ezt a szerdát, hogy én amikor kerestem az ott megjelent cikkeidet, akkor hát igazából nem meglepve, de azt tapasztaltam például ennél a cikknél is, hogyha eredeti 0.hús felületen szerettem volna megnézni, hogy a következő üzenet fogad egy ilyen 504-es error. Ez van a cikket helyén. És ez azért jutott eszembe, hogy hát mint hogyha az internetes újságírás nem az örökké valóságnak szólna, és itt bejön egy olyan cikked, ami mostanában jelent meg a 444-en. Ennek ez volt a címe, hogy már megint meghalt Nagymányi László mutatjuk. És ebben egy általam nem ismert figuráról írtál, aki állításod szerint elég nagy benyomást tett rá ahhoz, hogy fontos hatást tulajdon neki az index alapításánál is. És a cikkből azért kiderül, hogy amikor elkezdtél kutakodni, akkor megjelent naimányi írások után, ami, ha jól az internettóban jelent meg, akkor ami az index őse volt, illetve a te korabeli cikkeid után, akkor ugyanez a gateway error, vagy hasonló hibaüzenetek jöttek elő. Olyannyira, hogy kézzel kellett bemásolnod a megfelelő idézeteket.
1: Igen, volt olyan, volt olyan, hogy kézzel írtam be a nyomtatott labba meg cikkekből, annak ellenére, hogy valahol a fájlok nekem megvoltak a, a winchester de már ott is megtaláltatlan. Hát igen, ez a digitális világnak még egy, egy olyan jellemzője, amivel viszonylag ritkán szembesülünk, hogy ugye az, a, amire úgy gondoltuk, hogy bomba biztosan le van archiválva, és megvan nekünk valami Winchester-en, vagy fönn az interneten, az valójában nincs meg. De erre sokan figyelmeztettek, korábban is ilyen információelmélettel, kommunikációelmélettel foglalkozók, hogy hát valójában a kőtáblával vésett írás az az egyetlen valóban időtálló, bizonyítottan időtálló információ forma, mert azokról tudjuk, hogy több ezer évet kibírtak, ezek a digitális formátumok meg azt látjuk, hogy 10-20 év alatt teljesen eltűnnek, és vagy konverziós nehézségek vannak, vagy az internetről fizikailag is eltűnnek. Fontos adatok, és egyre több ilyen adatunk lesz, ami, ami csak digitális formában van meg, és hogy ezek hogy vannak archiválva, hol vannak ezek a, ezek az archivát adathordozók eltárolva, milyen módszerrel, hát ez egyáltalán nem egyszerű kérdés, hogy ezt hogyan kell megugrani, mert én tudnék mesélni most a Naimányi kapcsán, hogy interneten is hiába kutakodtam, meg hogy a saját winchester is hiába, hogy találtam ilyen Word for Macintosh 2.0 fájlokat, amiket persze hát lehetett volna konvertálgatni hetekig, meg keresni hozzá mindenféle konverziós programokat, de hát egyszerűbbnek tűnt a nyomtatott újságból be írni a a cikk részleteket. És ugye ez azért volt duplán ironikus, mert a Naimányi Laci, akinek a halálára írtam ezt a cikket, ő ő tényleg a a saját munkásságának az állandó archivátora és dokumentátora és rendszerezője, szervezője volt, egy nagyon erős műszaki érdeklődésű és nagyon mindig, mindig a legfrissebb technológiákat szívesen alkalmazó művész, aki állandóan átkonvertálta a műveit, meg át is fogalmazta, átirta, rajzolta, szerkesztette új és új formátumokra, a végén már ugye YouTube videókat csinált főleg. A vége mégis az lett, hogy a, ott van a rettenetes életmű a, egy, egy, egy lakásba. Egy csomó hordozón, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, és óriási munka lenne, beláthatatlan munka, egy több éves munka lenne, művészettörténészek, informatikusok, és nem tudom, hogy milyen szakértőkből összeállított stábnak kéne ezzel foglalkoznia, amire hát nyilván nem lesz se pénz, se egyéb lehetőség.
0: Miközben ez az ember egész életében az öröké valóságnak próbál dolgozni,
1: igen, hát ráadásul neki az idő, illetve az idővel kapcsolatos ilyen, ilyen mindenféle alkotása, vagy az idő ez egyik fő témája volt, igen.
0: Azt írtad róla, hogy majd, hogy nem index alapító volt. Az, az mit jelent?
1: Hát, hogy amikor mi az internetótól átjöttünk, a, és megalapítottuk az indexet, ő abba az időbe írt hozzánk, és jött velünk, mint szerző.
0: Itt négy nevet... Említenek, meg említesz, mint akik itt a digitális örökvévalóságban valóságban az index alapítóiként bevonultak, az egyikük te vagy, és a négy név között szerepel még egy olyan is, aki majd ennek a szappadóperának a legújabb évadjában bukkan megint elő, 2020-ban, ő pedig Gerényi Gábor. És hát Gerényi Gáborról talán érdemes annyit még mondani, hogy valamikor 2013 teljéken megírta az index történetét, vagy az alapítását. Azt hallottam, hogy az abban foglaltak nem nagyon nyerték el a tetszésedet.
1: Igen, az ő előkerülése, meg már ez az internet története is, hát ott, hogy mondjam, egy kicsit az a korábban, korábbi barátságunk, és korábbi, nem tudom, jó viszonyunk, az megtört a, az én részemről, ebben, és azóta nem nagyon szeretnék vele szobálni. Hát, ami most történt ugye az Indexnél, az pedig hát, magáért beszél. Szóval én ezt, ezt már nem akarom, nem is, nem is tudom úgy minősíteni, hogy ez itt nagyon szalonképes legyen.
0: Ugye, őt az azt kell tudni ki kilókövetőzést.
1: fog, figyelmeztetlen.
0: Akkor egy kicsit igagylan, addig elmondom azoknak a hallgatónak, akik nem követték szorosan az eseményeket, hogy itt arról van szó, hogy egy Gerényi Gábor volt az, aki most 2020-ban a kiadónak így a tulajdonosi feladatokat ellátó alapítványnak Bodolai Lászlónak előterjesztett egy olyan tervet, ami az index megreformálásáról, szétszedéséről szólt, és a, a történet szerint ez a terv volt az egyik olyan vitapont, ami a, miatt aztán elmérgesedett a helyzet az index most?
1: A történet szerint. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert igazából ez nem egy terv. Ez semmi se. Ez pontosan azért van, hogy legyen ez a történet. Ez egy kitalált történet arra, hogy belehessen hogy hogy be nyomni ezt a, ezt a sztorit, hogy itt valami belső átszervezésen robbant ki a balhé. Ez, ez ennyi, ez egy fedő történet. Szóval, hogy e- ezek fölösleges foglalkozik, nálunk egyébként Szili Laci hossza meg is írta, de, de pont ezért van, hát ezért zseniális az egész. És, és ezt, ezt, ezt ennyire
0: ez... összerakottnak, gondolod? Ezt
1: de hát ez végig, hát megnézzük 2010 óta történet, tehát történetet, megnézed a magyar sajtóba, az összes ilyen szerkesztőség, szétverés, bezárás, mindegyik valamilyen ilyen fedő ment. Hát egyikhez sem volt közel a kormánynak véletlenül. Tehát úgy rendeződött át a Fidesz mögé a teljes magyar sajtó, hogy ott semmilyen nyoma nincs annak, hogy a Fidesz valaha is bármit csinált volna.
0: Tehát a népszabadság egyszer csak megszűnt.
1: Igen. az népszabadság úgy szűnt meg, hogy Mészáros Lőninc még egy héttel azelőtt, hogy a nevére írták volna az egész céget, ugye most már az Optimus Press, vagy hogy volt ez a MediaWorks, az Optimus Press, Opimus Press, egy héttel azelőtt, hogy ne véljétek az egész céget, Kerek Perez kijelentette bele a tévébe, hogy semmi köze az egészhez. És nem akarja megvenni, vagy még lássuk valami ilyen, ilyen, ilyen megérzést is. Hát az az egyik legszebb példa, de hát több mindent is lehetne mondani. Ugye az Origónál sem volt semmilyen kormányzati interferencia, vagy, vagy, vagy intervenció, pláne nem végig, végig lehet menni. Hát itt is ugyanez, úgy oda kerül egy Vasili miki, aki hát vezérigazgató volt valóban, korábban is az indexben, hát közben bejárt egyfajta pályát. Hát vannak ezek a, ezek a szereplők ebbe a sztorival, de ahogy, ahogy ez a történet végigfutott, és ahogy ezek az emberek szerepeltek a bodolaitól, gerényen át, bár a gg a szerepe, gerényegában, szerepe volt ebben viszonylag a legkisebb, de a bodolaitól Vasily Mikég meg a többiek az, az nagyon-nagyon súlyos. Én azt gondolom, hogy az, az olyan, tehát, hogy én ezeket az embereket nagyon ide nem mondok jelzőt, hogy minek gondolom. Ezt megoldhatták volna azért ennél sokkal elegánsabban. Megoldhatták volna sokkal nyugodtabban. Ehhez igazi ilyen kőgeci. Tegere, nem tudok más, Simicska-Lajost
0: kell ideznem. Neked az egy ilyen plusz teher volt, hogy ezekkel az emberekkel majdnem kivétel nélkül mint baráti kapcsolatot is ápoltak, karabban? Mert említetted, hogy a Gerényi Gáborról is az alapításkor baráti viszonyban voltatok. Olyan, Miki
1: persze, Mikivel, persze, nagyon nagyon közel, nagyon közel, vagy is, persze. Hát ez a legrettenetesebb. És ez, ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy én tényleg 40 éves koromig valahogy nem voltak ilyen esetek. És 40 éves korom óta folyamatosan jönnek, hogy olyan mélységeire döbbenek rá a, az emberi, nem tudom mi ez, gyarlóságnak, fogalmazunk, ilyen nagyon finoman. Itt azért tudnék egy-két erősebb szót használni. Hogy nem, tehát nagyon nehezen dolgok, igen. Igen, és, és tényleg őszinte bennem a fölábaradás, a dű, meg a minden. Tehát ez, amikor én fölálltam az indextől, akkor már akkor jöttek az első ilyen nagy, nagy rohamok, meg ezek, meg. Akkor láttam, hogy hát igazából, igazából, és ezt a, a politikai rendszer, illetve a politikai rendszernek irányítói valószínűleg nagyon jól tudják, és nagyon jól fölmérték, és én voltam teljesen eltévedve. Itt azért az embereknek az ilyen típusú moráljuk, az borzasztó gyenge. És itt nagyon-nagyon kevés kell ahhoz. Nem is kell néha, itt persze bejátszhat nagyon sok minden, bizonyos fokú kényszerítés, bizonyos zsarolások, kiszolgáltatottságok, anyagi érdekek, de néha egyszerűen a hiúság, az egyszerűen személyes, ilyen-olyan hatalom vagy boszul. De nem is kell ennek a történetnek a centrum menni. Hogyha megnézzük azt, hogy ezek az indexek ennek a történet, erre a történetre most milyen reakciók jöttek bizonyos emberektől, tudnék egy ilyen szép sort mondani, akiknek fogalmuk nincs, hogy mi történik. De a, a nyomorult kis egyéni ambíciójuk, hogy most ők itt megmondják, meg rá tudjanak erre kapaszkodni, még egyszer elmondják a tök full hülyeségüket, ami ráadásul... Ezeket az embereket, akik itt egy óriási rizikót vállaltak, és nagyon keményen beleálltak ebbe a dologba, nagyon erkölcsösen és nagyon tiszteletre méltóan, ezeket próbálják lehúzni. Ez olyan mértékben gennyes, olyan mértékben fölháborító, hogy, eh, mindegy, nem, nem tudok mond, de hát ettől látszik, szóval ez szerintem ennek a rendszernek a veleje, amit látunk.
0: Ha már itt társadalmi léptékekben vizsgálódunk, itt visszamegyek egy kicsit a Naimányi cikkre ott idéztőtől egy nagyon boldog lenne. Elég tételt érezne? Mert ő ezt írta, hogy négy kontinens, kilenc országában éltem, sehol sem hazudnak ennyit, és olyan gátlástanul, mint itt. A rutinszerű hazudozáshoz adódik az ugyancsak példátlan irigység és rossz indulat, az itteniek viszonyulnak egymáshoz. Az általán megismert helyek közül sehol sem olyan erős a gravitáció, mint ezen a krónikusan önbecsülés, öntisztelet hiányos Apró, önmaga küldökében révedő kolónián.
1: Nagyon szép szöveget a Téna és nagyon őszinte dű volt benne. És ugye ő ezt a. hát azért tudni kell, hogy ő egy olyan kemény ellenálló volt a 70-es az egész Neo Almangárt kör, hogy őket azért úgy üldözte el az országból a titkos szolgálat, hogy tehát azért itt a mostani állapotok azért sokkal finomabbak, és a módszerek is kifinomultabbak. Jó, persze, nem eltelt adott a pár évtized.
0: De nekem annyira ez az idézet beugrott, amikor mondtad, hogy 40 éves korodra előtt nem volt ez az alaptapaszolód utána, mint hogyha egy kicsit itt ez a, az, hogy mi embereknek a lelkében, az megmutatta magát, vagy... Vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de hogy hogy mit mond ez neked az emberekről? Mi az, amit korábban nem láttál bennük, mert mert ott volt az emed előtt, ez végig.
1: Én még ilyen nagymányisan erősítéletet nem akarok mondani erről. Hát nem tudom, nem tudom, hogy ez a társadalmi viszonyoknak egyfajta ilyen lecsapódása, a, vagy visszatüköröződése a pszichében, vagy fordítva. Én ebben nem tudom, nem vagyok egy nagy szociálpszichológus, hogy ezt, ezt pontosan lefordítsam, de, de a mintázat az jól látható szerintem itt a történésekből. És azt, hogy ezeket, ezébként ezeket a tulajdonságokat, és ezeket a gyarlóságokat, ha úgy tetszik, nagyon ügyesen használják ki, sőt, gerjesztik, ugye, politikai célból, hát már amennyire politikai, azt mondhatnánk azt, hogy nyereségvágyból. Mert az a vége a dolognak, hogy igazából itt ebbe az indexügybe is az látható, hogy, hogy itt viszonylag jelentős pénzek is áramlanak emberekhez, akik ezt talán nem tisztán teljesítmény alapon nem áramlanának, akkor a pénzek bizonyos pozíciók, bizonyos hatalmi posztok is oda kerülnek emberekhez, akik talán egy 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 másik helyzetben nem kerülhetnének oda, és cégtulajdonok is oda kerülnek, amik hát itt azért egy több milliárdos értékű cégről van szó, amiket hát itt úgy adnak-vesznek papíron, emberek, akiknek nyilvánvalóan nem is lehet annyi pénzük, hogy hogy, hogy ezt, ezt adják. Én nem tudom, hogy az index utolsó értékelése mennyi. Én azt tudom, hogy a Spéder annak idején még talán a 2008-as válság előtt kapott rá, vagy, vagy a környékén egy, egy ajánlatot az egész cégcsoportra, ami a több tíz milliárdos kategória volt, és nem fogadta el. Persze ezúttal csökkent ez az érték, meg, meg szétszették ezeket a cégeket részben, de az biztos, hogy itt azért több milliárd forintot ér mondjuk egy indomédia, sőt.
0: Na most itt sok minden elhangzott és nagyon érdekes dolgok, de én azt javaslom, hogy, hogy itt 98, az annyiban nyújjunk még vissza, hogy nekem az volt az érzésem, hogy ott Magyarországon ugye azért nem egy nyugodt helyzet az index alapításának éveit 99, nem is 98, Ilyen. 90, ahogy kértem, de mondjuk 98 99 hogy mi volt Magyarországon, ugye 98-ban volt azt hiszem a fenyőgyilkosság, 98-99, ez ügy, ugye Prince Gábor féle média bédalom, tehát ezért egy, nem, nem volt egy, 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 egy nyugodt dolog, vagy nem lehetett azt mondani, hogy ez hát a kapitalizmus évei Magyarországon, és nekem az az érzésem, hogy az index, mint hogyha egy kicsit egy ilyen buborék, lett volna az egészben, és talán azért mert senki nem foglalkozott vele az elején, vagy nem értették, hogy mi ez.
1: Teljesen jól látod. Hogy valóban, hát ezért menekültünk mi jó néhányan egy kicsit az online médiába. Én, én biztos, hogy például ezért, hogy hogy ugye volt már, a nyomtatott sajtóban már lehetett érezni, hogy egy kicsit közelebb húzódik a politikához. Tehát még messze nem volt az a fajta kitartottság és, és, és leláncoltság, mint ami ma azért a még létező közéleti napilapoknál jellemző. De, de már lehetett érezni, hogy van egy ilyen szivárgás. Szóval, hogy, hogy voltak ilyen ilyenek, és valóban mi az interneten viszont... Hát egy teljesen más világba éltünk. Tehát egyrészt a fantasztikus lehet, tehát ugye azt láttuk, hogy ez egy globális dolog, ez egy, ez egy elképesztően nagy lehetőségeket tartogató dolog, és egy elképesztő dinamikával fejlődő ügy, és a mi képzeletünkben az akkori nagy dotcom robbanás, óriási dollármilliós sikertörténetei voltak, arról álmodoztunk mi is, hogy egy, majd itt egy nagy közép-európai céget csinálunk.
0: Az volt a, a terv, hogy majd ez... itt jönnek befektetők és ezt a de
1: Igen, cég... jöttek is, befektetők. Uh-huh. Még, és végül is, hát annyiból sikerült is, hogy azért Magyarország egy legnagyobb médiacégét megcsináltuk. Addigra hát kapott Némi Gellert a dolog valóban. Mi, akik elkezdtük, még egészen, hogy mondjam ezt, az egészet tök hogyan. Tehát más az élményed akkor, amikor te, neked ez olyan szinten a tiéd, mint mit amikor vállalkozó vagy, nem tudom én. Tehát, de ne, te nem alkalmazottnak érzed magad, vagy nem, nem egy, egy gépezett részének gondolod hanem úgy igazából azt mondod, hogy ez te vagy, ez a te sztorid. Mi így voltunk az indexen, én legalábbis így voltam vele. És, és sokan is. Akik később érkeztek, persze már egy kevésbé lehettek így, és akik most ebbe az utolsó körbe maradtak, abba is látszik, hogy még ott is megvan ennek a, ennek a magja. És nem véletlen az, hogy ilyen fegyelmezetten és, és egymást támogatva tudtak lépni, ami nagyon-nagyon ritka és Én az is vagyok kiakadva azokra a, Hú, megint nagyon, majdnem nagyon csúnya. szót szóval mondtam, akik mindenféle ilyen outsider-ek, akik, akik itt beleszugadtak, és, és mindenféle maraságokat írogattak róluk, hogy ezt kurvára meg kéne becsülni ezt a, ezt a kis...
0: Az, hogy ezt ennyien felálltak egyszerre. Ezt, és,
1: hát igen, az ebben rejlő erőt, gesztust, és ezért. És sok probléma van az indexe is, már korábban is sok probléma van. Sok probléma az újságírók is egyénileg biztos, meg volt, aki hülyeséget itt, meg volt, aki béna, meg sokakat. Nyilván lehet, hogy biztos támunk olyat, akit én se szeretnék, meg nem fogadnám be a házamba, vagy nem tudom én, nem akarok baromságot mondani, ide meg, valaki megsértődjön. De ez így együtt, ez valami. Most... Több, nem gondolom azt, hogy több persze itt valami fordulatot vesz bármilyen az országban, vagy ilyesmi, de, de hogy mégis volt erejük ezt megcsinálni. De lehet persze, hogy pont ez nyomaszt néhány embert, hogy, hogy, hogy azért is kell lehúzni, hogy, hogy az ő kompromisszumaik esetleg elfogadhatóbbnak tűnjenek. Az, az
0: jutott eszembe, hogy Albert Camusnak a háború alatt írt naplóiban volt egy ilyen kis rész, ami, ami engem nagyon elgondolkodtatott, akkor, amikor megszállták Franciaországot a németek, ő ért egy nagyon érdekes jelenségről, hogy akkor a franciák elkezdték utálni az angolokat. Méghozzá azért, mert az angolok még állva maradtak. És ez egy borzasztó nyomasztó dolog. Tehát, ugye megvan a pszichológiája, valószínűleg, amit te is említesz?
1: Megvan a pszichológiája, és én nagyon. Tehát én, van egy olyan tulajdonság is az embereknek, az emberek szeretik magukat nagy pszichológusnak gondolni, és én ahhoz a kisebbséghez tartozom, aki baromi szar pszichológusnak gondolja magát, és nem. nem. Viszont az nagyon-nagyon-nagyon nyilvánvaló, szerintem, és ez egy fontos jelenség, és erre több szerző is rámutat, akik mostanában sikeres szerzők, ugye talán a legnépszerűbb ezek közül a Harari, ugye, hogy már a, a, a társadalmi elitek, vagy ez a leges legfelső vezető réteg, politikai vezető réteg olyan eszközök birtokába jutott, és a pszichológia is egy olyan, meg a kognitív tudományok olyan fejlődése mentek keresztül, illetve az adat feldolgozás meg a, a, az ehhez szükséges ugye, mindenféle számítás, kapacitás, stb. 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 Illetve a közösségi hálók, amin ráadásul ugye, a különböző információ darabkákat lehet áramoltatni, és az onnan beszűrődő, visszapattanó ö, reakciókat meg begyűjteni, és ebből aztán mindenféle dolgokat adni, hogy a a tömeg a illetve az ilyen pszichológiai manipulációnak és az ilyen típusú módszereknek nagyon-nagyon nagy lett, és látható hatása van. És látható az is, hogy most ugye a, a, ezt a, a Camus által megmutatott, amire biztos van valami pszichológiai műszó, hogy ezt, ezt hogy hívják. Mindenre működjük, van. Tehát, hogy, hogy az ilyen jelenségeket hogyan lehet gerjeszteni, hogyan lehet vizetleni, és ezeket hogyan lehet hasznosítani végén szavazatszerzés szempontjából. És ez, ebbe látszik, hogy, hogy, nagyon, hogy nagyon-nagyon fordult a világ, és látszik az is, hogy itthon, itthon is vannak ennek a módszereknek rajongók. Hogyne mondjam, Orbán Viktor, személyesen tudjuk, hogy például ugye magát Haradit, aki beszéltem, és szereti szerzőként. Több például, én azt is hallottam, nem tudom te hallottad, de hogy amikor Zimbardo itt volt, aki azért a kortály az egyik legnagyobb alakja volt, akkor meghívta magához beszélgetni. És Zimbardo állítólag úgy, hát az a Zimbardo, aki ugye hát nem a, a jobboldali populizmus lelkes híve, hogy finomak legyünk, ugye például aláírta azt a Trump ellenes ilyen valamiféle nyilatkozatot, vagy de hát gyakorlatilag az, hogy elmebeteg, vagy valami ilyesmit, ami még ugye pszichológus körökben is nagy viharokat kavart, Volt az egyik legnagyobb tekintélyű tudós ezen a vonalon, és és Zimbardo el volt ragadtatva egyébként, hogy az Orbán felkészült volt, tájékozott volt, a érdekelte minden, amit mond, stb. stb. Tehát, hogy...
0: Azért nagyon izgalmas, amit mondasz, mert ugye Orbánról kialakult egy ilyen kép, vagy kialakította magáról, nem tudom, hogy ő ugye nem használ számítógépet, ő a nép egyszerű gyermeke, és közben, amit mondasz, abból az jön le, hogy nagyon fontos szerzőket olvasott, és nagyon fontos társadalomélektani, tudást tett uh, magába, Talán uh, itt a Naimányos cikkedben említettél egy nevet, a t Alvin toffler hogy, 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 hogy akár még az ő futurológiai munkáit is um, beleillhet ez a sorba. Igen,
1: Igen. Igen hát a, a, ugye a Toffler az biztos, hogy, hogy több fronton is érintett, mert uh, egyrészt neki nagyon fontos hatalom meglátásai voltak. Ugye van egy az egyik utolsó műve a Powershift, azt hiszem hatalomváltás címmel jelent meg magyarul. Megjelent egyébként egész sok a harmadik hullám is, ami szintén nagyon fontos a politikában használható. Newt a harmadik hullám. Ők azt hiszem, hogy a greenwich ők személyes jóbarátok is lettek a harmadik hullám után, de hogy a harmadik hullám volt az a könyve, amire, amire maga Greenwich, aki hát azért a modern konzervatív jobboldalnak az egyik megteremtője sokak szerint, meg ez a végül Trumpban kicsúcsosodó új konzervatív hullámnak az egyik elindítója, mint ugye volt házelnök, meg hát végig a republikános pártnak a jobbszárnyának tulajdonképpen az egyik szellemi vezetője, tehát itt is fontos, válik. Ugye Tofflernémek, aminek nem akarok bele, bele bonyolódni, meg már rögtön, hogy Toffler viszont a radikális baloldalról indult a 60-as évekbe, mint ilyen nagy szakszervezet is, ugye minden 68 szelleme És már is vagyunk, erről az időszakról is írt egy könyvet, ugye a 60-as évek amerikai polgárjogi mozgalmai és elképesztő kreatív művészi, és és, és, és azt nagyon jól látjuk, hogy egyébként az akkori ilyen elméletek, művészi típusú akciók, vagy az ott leszűrt ilyen mindenféle gyakorlatok, azok visszaszivárognak a radikális jobb oldalon, később ugye a, a, akár az altright mozgalomba. De a, a, a Toff lennél még nem beszélünk, mert ő, ő tulajdonképpen egy ilyen libertárius konzervatív lehet, hogy most nagy Trump támogató lenne, ezt nem tudjuk, ugye ő meghalt 2016-ban talán éppen a...
0: Uh, ha jól emlékszem, igen.
1: Azt igen. Szem, tehát, igen. Hogy, ne, hogy nem légy, de ő nagyon-nagyon öreg volt akkor már. Ugye az első könyveit még az 50-es években is írt?
0: Igen, talán, azt hiszem ez talán. A, a jövő sok volt a 72, 70, az 70. 70-es. 70-es könyv, ez volt az, amilyen világsiker lett. Igen, Ö, igen. Megint csak a hallgatóknak szólok ki, akik nem ismerik, hogy, hogy elképesztő jóslatokat és társadalmi elemzést tett az asztalamból. Nagyon sok minden egyébként valósága vált, és a, a, a Power Shift az 90-es könyve, ha jól, igen, 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 igen. És ebben, ugye, ahogy te is mondod, őt utolsó leírta. Előtti utolsó előtti Az utolsó őt leírta, hogy ez a tudás alapú gazdaság, ez hogy fog itt Igen. megvalósulni. És az egyéb munkáit nem is rend, ahogy mondod, hogy ezek szerint ezeknek a hatalmi platformoknak, meg a manipulációknak ő is. nagyon sokat cső.
1: foglalkozott a hatalom kérdésével, főleg a gazdasági szervezetekből. Ő ezért lett nagyon nagy gurú, és Amerikában nagyon jól fizetett szakértő, tehát ő egyébként úgy futurologus, hogy nem egy bölcsészak ide, hanem dollármilliárdos lett újságíróból tőzdei befektetések által, tehát ő tényleg látta a jövőt, vagy legalábbis bizonyos trendeket jól megsejtett. És aztán ilyen válati tanácsadással is foga, hát nem tudom, hogy ez tanácsadás volt, vagy de az biztos, hogy könyveit azt ilyen szempontból is használták, és ő például nagyon bírálta a a klasszikus, a neoklasszikus közgazdaságtannak ezeket a nagy gurúit, mint ő, mint Friedman, aki szerinte túlzottan a racionalitásra helyezik a hangsúlyt, és a tranzakciók meg a termelés mögött mindig racionális folyamatokat sejtenek, holott egy csomó más, például a hatalom, az emberek személyes hatalomvágya, hatalmi ambíciói, hatalmi törekvései, azok alapvetően befolyásolnak mindenféle gazdasági termelést. Ő nem elsősorban a politikai struktúrával foglalkozott, hanem a gazdasággal, ő, őt az de meg nyilván abból volt a több pénz. Meg az ő szemléletére egyébként az is, ez is jellemző volt, hogy azért valamiféle olyan jövőkép bontakozott ki talán a powershipből, amivel Tehát ezt a populista hullámot ő talán még nem jósolta meg, vagy vagy, vagy ezt nem látta előre. Ő igazából azt a folyamatot látta jól, amire ez a populista hullám egy kicsit ugye válasz, hogy a gazdaság fogja egyre inkább privatizálni ezeket a politikai folyamatokat is, és ott lesz egyre egyre nagyobb befolyásuk a a nagy cégeknek, valamennyire a politika Funkcióit, illetve az állam funkcióit is folyamatosan átveszik. Ugye a, a PowerShift-ben ez nagyon, ez, ez nagyon részletesen van tárgyalva több területen. Az erőszak meg az erőszak, állami erőszakmonopóliumnak a felazulása, meg, meg ilyen szempontokból is. De hát nem akarom ezt, a, e, ezt így végigragozni, meg hát hülyén is néznek ki, hogyha én elmesélek egy, egy, egy nem tudom én, 500 oldalas, vagy nem tudom. De a hallgatóknak óta, azt,
0: azt mondhatnak, hogy olvassák mindenképpen toffler De azért teszem, hogy a 70-es könyve a jövősoknak egy nagyon érdekes része, mint ha most valósulna meg, ugye ott az volt az alapvetés, hogy amikor túlságosan erős sokként éri az embereket a modernizáció, akkor jön egy ilyen lemaradás érzés, sok érzés, és én ebben a modernkori populizmusban ezt érzem, hogy ezt Absolut. használják ki. Igen. A, tehát 30... Make mér, America great 50, again? Igen. Hát, ugyanez,
1: menjünk igen. vissza kájához, hogy azt érzik az emberek, hogy minden megváltozik Absolut. körülöttük, bizonytalanok lesznek, tehát, hogy, hogy elbizonytalanik minden, hogy, hogy lesz-e munkám, leszek-e még olyan fontos, illetve ez, ez is egy nagyon fontos kérdés, ez pont a trumpizmusnál Amerikában látható nagyon jó, hogy nem is ott van, tehát nem a hagyományos jobbal oldalon vannak a törés nem az, hogy valaki jól keres, nem jól keres, hanem igazából a, a, az iskolázottság az egyik, a másik egyik ez a bizonyos fölöslegességi érzés. Ugye ezt a, ezek az eldobható emberek, ugye, ahogy Hillary Clinton fogalmazott, egyébként nagyon cínikusan és nagyon készen, nagyon sokat is veszített aztán erre persze rájött a jobb oldai Tehát, hogy ezek az emberek, akik úgy érzik, hogy ők, ők már felöslegesek ebbe a társadalomban. Ez egy hihetetlen erő, ami megjelent, és ez is valóban ez a jövő sok tünet, hogy, hogy miért nem úgy vannak a dolgok, ahogy eddig voltak. Tehát amikor az ember a saját ideális jövőjeként a múltját képzeli el körülbelül, ugye ez a, ez a klasszikus leírása, jól tudom, ez nagyon sokban látszik. Én ugye ott figyeltem föl erre legutóbb, hogy a 2018-ban meg a a kolossiéknak, a tárkinak ugye minden második évben megjelenik ez a társadalmi riport, ami egyébként egy nagyon nagy teljesítmény ennek a szociológus szakmának, illetve nem csak szociológusok dolgoznak, ebben társadalomtudományi szakmának, mondjuk úgy, és ezt ilyen kvázi magánkezdeményezésből tartják fönn már régóta. Abba megjelent Lanert Juditnak egy tanulmány a magyar oktatás helyzetéről, és ott hivatkozta a futures a, a szerző. Ugye azzal kapcsolatban, hogy az oktatásra kapcsolatos kutatásokból valami olyan kép bontakozik ki, ami egészen megrázó. Tehát ami egy társadalmi katasztrófa szerintem. Tehát egyrészt az, hogy a magyar felnőtt lakosság kétharmada az úgy nyilatkozott, hogyha lenne rá mondom, ezek komoly, apparátussal fölvett nagy kutatások, hogyha lenne rá lehetősége pénze, stb, stb., akkor sem tanulna. És állítólag, hát tényleg ilyet azt, tehát Bangladesben nem lehet. Ilyen, nincs, ilyen, ilyen, nincs, ilyen, ilyen, nincs igénye arra. Nincs, nincs igénye. Akkor azzal kapcsolatban, a, azzal kapcsolatban, hogy mi az elvárása az iskolával kapcsolatban a, a szülőknek, az is ilyen egész, hogy nevelje meg a gyereket, megadjon szakmát. De, hogy, hogy tudás, meg kreatív, ilyenekről Tehát, hogyha ábrázom a nyugati országokhoz képest, ugye ez teljesen megint ez a délkeleti végeken vagyunk valahol ebben a a társadalmi értékválasztásban, vagy vagy milyen szót használjuk. Ez nagyon
0: szép szó, szerintem, de ez azt jelenti, hogy ha lefolytam a Toffler-t itt erre a Például, hogy a szülők a saját múltjukat képzelik el a gyerekeik jövőjének?
1: Igen, hát ez így igen. szerepel pontosan, igen, a, a, a dolgozatban. Igen. De hát ennek látjuk nagyon sok megnyilvánulását mindenhol. Az ember egy nosztalgikus lény, ugye? a letűnt idő nyomában lohol, ugye? Mint Pruszt. Hogyha már francia szerzőkben ilyen erősek leszünk, mert Toffler az nem francia szerzés, nem is szép irodalom, de minden, nem. De, de mindegy, ha minél De az a lényeg, hogy ez az érzület, vagy, vagy, vagy ez, ez, ez tényleg tapintható, hogy menjünk vissza, a kály, Make America Great Again, take back control, ugye, mondja a, a Brexit kampányban a Cummings. És rá rágondoz, hogy milyen control? Mert előtte milyen kontrollod volt te? <gül> Utána, de. Hát ugye erre épül ez az elitellenes elit is, ugye? Hogy, hogy Orbán Viktor, aki a legszűkebb elitben van, nem tudom én, 30 éve Magyarországon, mára gyakorlatilag a leggazdagabb ember is, ugye elitellenes gesztusokkal játszik. Donald Trump, aki a New Yorki milliárdos, már született milliárdos, már az apja is milliárdos volt, elitellenes szólamokat, és el Igen. tudja azt játszani, hogy ő tényleg...
0: Lecsapoljuk a mocsarat. Lecsapolja a, a mocsarat, magán.
1: vagy nem tudom én mit csinál. Most idegesíteni, ide, van idegesíteni
0: foglak, adik. mert úgy vettem észre, hogy direkt kerültétek, hogy erre bármi ilyen módon is reagáljatok, de ugye van egy 888 nevi oldal, Most remélem nem fogsz felugrani és kimenni a szobából, de az ő szlogenjük jutott eszembe, ami így szól, hogy mi vagyunk soros ellenzéke, nem biztos, hogy pontosan idézem. Tehát, hogy egy kormányzatilag finanszírozott hetsz oldal, amelyik központi utasítások állami pénzből központi utasítások alapján működik, jól egy ellenzéki mitológiával működik.
1: Persze, de hát ez is ugye a Géffodor, az, az tudhatóan, hogy azért ennek a, az urbanizmus ideológiai megalapozásának azért egy viszonylag fontos embere, meg egyébként ő egy politika, tudományban egy nagyon tájékozott, nagyon művelt és felkészült gondolkodó, és az, ezek ki vannak találva, persze, hát ez, ez ilyen. Hát egyébként mi röhögünk rajta, de hát nem nekünk szól, Egyébként ez az egész soros sztori, ez ugye a vicce. de hát az ki van mérve, hogy ezt megeszik a magyarok, hogy van egy gonosz zsidó New Yorkban valahol, akit mozgatja a szálakat. Egyébként, hogy mennyire képes mozgatni a szálakat, az nagyon jól látszik az, hogy semmit nem tud reagálni tíz év alatt arra, de nem tíz év, ugye 2015-ben jött ez a szál elő először. Nem, mint hogy hát egyébként már Ceausescu is nyomta, hogy konkrétak, legyük, ugye, hogy, hogy 89-ben még közvetlenül a a bukása előtt, ugye Ceaușescu is még erre a soros vonatra egyszer fölült, előtte és ugye rendszeres volt azért a, a román propaganda médiában, de ott a Soros például rendszeresen Sörösnek írták az, hogy magyarabbul legyen. Tehát ott a magyar revíziós szándékoknak az egyik háttérből finanszírozó figurája volt, ugye ennyiből vicces.
0: É, tulajdonképpen Orbán Viktor azért valamire rájött itt, visszatérve erre a Sok mindenre jött minden 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 Tehát rejött. hogyha a szülők a saját múltjukat képzelik, a gyerekeik jövőjének, akkor ez az új nemzeti alaptanterv például valószínűleg népszerű lehet. Vagy, vagy beleillik Hát ez arra, az egész oktatással
1: kapcsolatos kommunikáció, meg a, a, a hogy igen, iskora rendőr, arra van hogy kapjon egy fülest az a gyerek, mert a szülőknek, a többségnek és a pedagógusoknak is egyébként a jelentős részének valami ilyesmi van a fejből, a pedagógusok volt sokáig a legnagyobb ilyen tömbbe balra szavazó foglalkozási réteg, nem tudom milyen pontos terminus erre, ilyen politológiai vagy társadalomtudományi nyelvben, de hogy, hogy, hogy ott is azért a Fidesz egy, végzett egy alapos kutatómunkát, megtalálta azokat az üzeneteket, amiket oda kell küldeni, és igen, a pedagógus karnak is az elitje az persze az, akik jó iskolában, meg eredményesen jó, azok borzasztónak találják ezeket az eredményeket, de a többség vagy a, a, a különböző oktatási reformoknak az eredményeit, de a többségnek, a többség úgy gondolja, hogy ez, ez igen, valamilyen módon a jó, jó, jó irányba megy, persze.
0: Tehát nyilván itt, a, hogyha találnak egy fémumust, akkor, akkor nagyon könnyű köré hihető, vagy világmagyarázatot szőni, ami ezt a jövő sokkot hát
1: meg azt látjuk, hogy nem is kell hihetőt. Ugye ez az új posztrusz világnak ez az egyik nagyon érdekes jellemzője, hogy itt aztán tényleg egyik napról a másikra tudnak teljes narratívák lecserélődni egymással 180 fokba szemben álló állításokkal. Tényleg, és semmi gond nincs, megúvolja mindenki, mert mindenki hinni akar a sajátjába, meg nem érdekes, mert majd jön a következő narratíva, meg a következő állítás, és hogy nagyon gyorsan pörög ez a ciklus az emberek fejébe, és az a lényeg, hogy az én táborom az, az úgy is elhiszi, a másik tábor az nem hiszi el, a kettő között meg van valaki, akinek meg lesz zavarodva, és ott majd lehet halázgatni. Tehát, hogy valami ilyen séma bontakozik ki ezekből.
0: Na most csak, hogy ne feszítsük el a fonalat, tehát akkor annyit megalapítottunk, hogy az Index... Volt fonal. Volt fonal. Az Index egy buborékban jött létre, ugye itt egy olyan tévésorozatról beszélgetünk, ahol... Konkrétan
1: mindig? a dotcom buborék. A van?
0: dotcom buborék. igen. <gül> 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 <gül)> ami aztán ki is pukkant. Így van. Tehát ez volt igazából az első korszaknak a vége. Ha jól sejt.
1: Hát kicsit később, igen. Egy kis, egy kis ráhagyás mindig van Magyarország szintén. Tehát mi, amikor az első körbe be tudtunk húzni külföldi kockázati befektetőket, 3 millió dollárt tudtunk behozni, ami akkor nagyon-nagyon nagy pénz volt. Még ma is nagy pénz. Akkor meg is sokabbá, még 140 valamennyi
0: volt a dollár szerint. És hát, akkor az jól emlékszem, 10%-ban az alapítók tulajdonában volt ez az egész. Igen igen, uh-huh. igen, igen,
1: igen. Hát az, amikor mondtad, hogy négyen alapítottuk, hát ez nem négyen alapítottuk, azért többen voltunk. Ez a négy ember volt az, aki, újs, vagy, aki az újság részét, tehát az internetről részre jött. Ez ugye jött a körösi Jákos, aki már egy ilyen technikai cége volt, illetve egy egyfajta angyal befektetőként jött, aztán a, a Rejszatilla, mint régi Microsoft vezérigazgató a Kövér aki, aki nem rakon a Kövér Lászlónak, hanem ilyen koszkati befektetési alapokkal, nyomult itt, és szóval, hogy voltak egy gazdasági háttér emberei is, mi ilyen tartalmi meg, meg az oldalról voltunk
0: alapítól. Tehát ez igazából úgy festett akkor, ahogy a Wired magazinban olvastátok, hogy ez Amerikában működik, hogy abszolút, egy angyal abszolút, befektető, aki abszolút, aztán később részesedésért az, mi,
1: mi fejben Amerikában voltunk, igen, ezt teljesen jól látod, és jött is, és működött is, jöttek a, jött ez a, a NetIPO Dajcseb Balaton, nagyon vicces neve volt, akik egyébként ilyen fiatal német tehát tőzsdei kereskedők voltak, akik nagyon-nagyon nagy pénzeket csináltak abban az időben, pont az a módszere, hogy itt, a, ahogy nyíltak a tőzsdék, így Európa peremén nem csak a volt kommunista, vagy ugye volt szocialista országokba, hanem Portugáliába tehát akkor a, az európai, tehát ez a szabadpiaci hullám, ez, ez akkoriban ért a csúcsra, és akkor nyíltak a tőzsdék, ott bevásároltak, és nagyon-nagyon sok pénzt kerestek ezzel, és ez a befektetési cég szállt be akkor három millió dollárral a, az indexbe, és gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor aláírtuk a szerződést akkor kipukat a buborék. Ugye ez volt az első nagy dotcom crash 2000 március, azt hiszem. és elkezdtek ők is óriási ugye, bukóba lenni, tehát mindenféle piacokon nyilván a azok kidúrántak. ez mondjuk minket akkor kevéssé zavart, nekünk már akkor ben volt a pénz, azért mi elkezdtünk egy olyan növekedést, egyébként közben az is egy tényező volt, és nem segítette az egészséges fejlődést, hogy a, a túloldalon kaptunk egy nagyon erős konkurentst, ugye felébredt a Magyar Telekom, és elkezdett óriási pénzeket investálni, volt a Simó Gyuriek, György Péter körüli csapat, az meggyőzte a Magyar Telekom menedzsmentjét, a Strauberek lett a vezér, aki az IBM-től jött, hogy hogy ebbe az online médiában nekik is nyomulni kell ezerrel, és ugye a korábbi C3-as fejlesztés freemailt megvették, ami akkor az egyik leg, vagy hát tulajdonképpen az egyetlen ilyen nagy tömeges magyar fejlesztésű webes szolgáltatás volt, amivel az addig hát kicsit kínlódgató origó, mert origó volt az ő online média projektjük, az hirtelen egy nagyon nagy növekedésnek indult, óriási pénzeket ruháztak be, nekik volt pénzük, nagyon jó keresőre, meg mit tudom én mi. És ugye mi is egy ilyen versenyhelyzetbe, versenyhelyzetbe találtuk magunkat, elkezdtünk költeni, meg hát nem tudtunk céget csinálni még, vagy hát ekkorát semmiképpen, és megfizettük a tanuló pénzt, szerencsére a németeknek a. Koszki tökéletől, nem a sajátunkban, mert a sajátunkban nem tudtunk volna nem tudtuk volna, tehát annyi pénzünk nem lett volna, hogy ezt beinvesteljük. És hát ott találtuk magunkat, hogy 2002 2003-ra gyakorlatilag csőt helyzetben voltunk, égettük a pénzt teljesen gyorsan elkezdtünk fölépíteni valamit, ami ez nem volt még piac. Tehát, hogy nem volt online média piac gyakorlatilag.
0: Tehát ezt nektek kellett volna megteremteni? Hát ezt,
1: ezt mi meg is teremtettük, csak még egy-két évek később. Ezt persze nem láttuk akkor, hogy ez ilyen lassú lesz. Amire elkezdett a munka beérni, az 2004-2005, igazából 2006, addigra már nem amilyen
0: volt a cég. Mert eladtátok a Hát
1: csődbe mentünk, gyakorlatilag igen, el kellett adni. Hát pénzt azt nem nagyon kaptunk érte. Megpróbáltuk megmenteni a céget, igen. És
0: ez a vásárló volt csak, hogy itt legyen nyoma, hogy eljussunk aztán 2010-11-ig, ami egy kardinális igen. pont az indexnél is, meg az életedben is. Először a ballis aki nekem, amikor olvastanul, azért tűnik csak egy kicsit furcsának, mert itt nagyon sokat ugye arról beszélgetünk, hogy, hogy a politika bele nyúl, nem nyúl bele, és a wallis lehet tudni azért, hogy mindig megtalálta a hangot az adott kormány, hogy nem volt benned egy ilyen félelem akkor, hogy... Hát dehogy
1: nem. Hát dehogy nem. A wallis akkor ebben az újságírói körben, én voltam, nem volt jó híre, nagyon féltünk tőle. Mondjuk ugye nem a Wallis jött be közvetlenül először, hanem a Kóka és a Kóka akkor még, most már utólag szarú hangzik, de akkor még nem volt politika közeli ember. Annyiból volt politika közeli, hogy nyilván bizniszelt valamilyen szinten, akkor még ugye akkor szocialista kormány volt éppen már a Surinet programot biztos csinálta elenderként, de ő azért egy ilyen internetes, meg, meg hát ebből a garázs számítógépes körből jött, a garázs számítógép kereskedések körében. Inkább ugye az Elender egy ilyen számítógép kereskedő cég volt eredetileg, amik a 90-es évek elején nagyon fontos szereplői voltak még az informatikai piacnak vicces módon. Ezek, de hát akkoriban tényleg az, hogy most összeépítesz magadnak egy 386-ost, meg így szóval ezek a kicsit ilyen kulturális központja is voltak, ezek a, a, a számítógépboltok néha az egész kultúrának még, és aztán a, a kóka ugye ebből nőtt ki, mint vállalkozói Igazából ugye a Lebgyulával, aki az ő sógóra volt talán, és ők csináltak a Vallisszal egy közös fejlesztő céget Webigen néven a 2000 évek elején. Egyébként egy jó fejlesztő cég volt, az Index első szerkenyszerét is ők fejeztették, és onnan én hoztam is át embereket, akik nagyon jó, a Fenyő Balázs az utolsó pillanatig velünk dolgozott, ő most ment el a 444-től, ő például Webigenes volt, de hogy... És az a lényeg, hogy a kókáiknak voltak tartalom piaci próbálkozásaik, amik nem igazán sikerültek, és ő látott itt egy lehetőséget, hogy na most ez az intern- volt internetos indexes csapat most megfeküdt, piacilag be lehet jönni olcsón, egy gyakorlatilag ingyen, és akkor ebből lehet valamit csinálni, és hát az elején láthatóan a Kókának ugye személyesen is ambíciója volt, hogy ő ezt itt valamennyire, izé, aminek nem feltétlenül örültünk, vagy nekünk más volt a a koncepciónk, és itt megnyertünk azért egy fontos meccset, ugye a Kókát megpróbáltuk ettől eszégeteni, de hát őse volt ugye különösebben erőszakos ebbe, azért látta, hogy egy bizonyos ellenállásba ütközik, és akkor, és akkor nem az ő koncepciója szerint mentünk, hanem mi a saját fejünk után. És végül az, hogy a Valisz delegáltad egy saját menedzsert, a Mucsi Gyuri személyében, aki a Valisz legfelső köreje, ez ugye közvetlenül kapcsolódott, és ami fontos egy ilyen nagy holding struktúrában, ugye, hogy hol vagy. És akkor, mivel nagyon nyugodtan tudtunk fejlődni, tehát, hogy nem volt ott, ott semmi olyan, hogy nem voltak ötletek, nem voltak költségcsökkentési túrák, a Mucsi annak ellenére, hogy nem volt semmilyen médiás tapasztalata, nagyon gyorsan megértette, hogy itt mit kell csinálni, hogy mit akarunk csinálni, és nagyon gyorsan föl is tudtuk építeni ezt a piacot, illetve hát a egy fölépítették, akkor került oda aztán majd a ciglergábor és hát 2005-re már ez egy nyereséges cég volt, amikor
0: eladták. Tehát akkor itt rögzítsünk valamit. Hiába volt akkoriban a valész vezérigazgatója Bajnai Gordon, politikai nyomás nem volt?
1: A politikai az végképp nem, hát sőt ugye ebbe az időszakban volt az, hogy, a, hogy hát bevittünk egy írtozatos balegyenest a, az MSZP kormánynak, az állítólag a valész nagyon jóba levő MSZP kormánynak, illetve hát konkrétan egyesinek a, a Werber tréninggel amiről a Fidesz kommunikációja hónapokig szólt aztán. De hát a, odáig, hogy a házban a 11-ben a kereszténydemokrata szomszédát, jött gratulálni meg, szóval...
0: Ez mi is volt ez a story? Ez a Werber tréninges
1: ügy? Hát ugye, hogy Ron Verber volt akkoriban a, a, az MSP kampányfőnöke, Európa parlamenti választásra készültünk, ugye a megyesi volt a kormányfő, fél időben volt körülbelül a kormány, és hát ez egyfajta bizalmi szavazás is volt, utólag tudjuk, hogy egy elbukott bizalmi szavazás a megyesi irányába, kinek ugye már volt, volt akkor a D209-es. 209-es. 209, 209. volt, ugye. Ja. Na, eltaláltam valamit, egy nevet, ami szám valójában, de számokat azért könnyebben
0: És akkor kiderült, hogy 207, és én is rosszul emlékszem. Igen, tudom.
1: nem, még 206 és 209 között ingadoztam, de 209 lesz, D209. Európa Parlamenti választás, kampány, Ron Werber az MSP kampányfőnöke, és tájékoztató tart, vagy ilyen tréninget, ez volt a hivatás ennek. MSZP-s aktivistáknak. Erre bejutott az egyik tudósítónk, Tóth Szenesi Attila volt, aki az Index főszerkesztője volt egészen addig, amíg a Dúr át nem vette tőle egy fél évvel ezelőtt, lemondott akkor. Szóval Tóth lá volt a tudósító, megírta ezt egyébként nagyon jól, hogy a Ronwerber ott miket mondott. Hát ma már ezen röhög, röhöghetnénk az azóta lezajlott kampányok tudatában. De hát, hát olyanokat mondott, hogy hát nem kell olyan nagyon szigorúan venni a választási törvénybe meghatározott játékszabályokat, el kell menni minden ajtól, listákat kell írni, stb, stb. stb. Egy csomó olyan, ami hát legalábbis olyan... Ilyet a Fidesz kicsi törvény, Kicsit törvénysértés szagú volt nem volt benne olyan nagyon radikális, Hát meg hát egyébként olyan, mit mondjon egy ilyen tréningen egy, egy kampányfőnök, hát ilyen kemény, lelkesítő ízéket, durvább dolgokat is mondott. Nyilván ezt megírtuk, a Fidesz fölkapta, hogy itt micsoda választási csalás, és mit szólt ők még rátettek egy lapáttal. Volt mire egyébként, tehát nem azt mondom, nem akarom ezt fölmenteni, és ugye ennek következtében hát egy óriási, szerintem ez mérhető százalékokat vitt el a a megyesiektől. Ugye végül megyesi bele is bukott, az ő, hogy ebbe, meg a korábbi ügyeiben, meg a rossz gazdaságpolitikai, meg mindenben, hát ott minden problémás volt. Szerintem ő se tudta, hogy miért akar itt miniszterelnök lenni, ott kezdődött az egész probléma, hogy ott nem nagyon volt egy tiszta szándék. És akkor, hát mi is természetesen a szocialista párt irányából, Kovács Lászlótól, meg néhány embertől, de nagyon kemény támadásokat kaptunk szerveztek mindenféle, az etikai bizottsága elé. Egyébként
0: ja, emlékszem, tizennyi, igen, igen.
1: Volt is eljárás. Meg. Ilyen barom riportok voltak a Magyar Rádióban, hogy hát azért, azért így, mert azért Németországban a, a, a Günther Warraff, az, az, az amikor áruhába volt, akkor az, az nem úgy volt, de egy pártrendezvényre bezzek menni az meg már nem az, és akkor ez már nem újságírás. Hát akkor a baloldali baromságok jöttek. És hát akkor... Hát végül is várhattuk, hogy esetleg majd a wallis majd valaki telefonál, meg nem, és, és én mindig mondtam, hogy hát egy telefon nem kaptam végül is, és idő, hogy, hogy ezt hogy csinálták, vagy nem, mert nekem nem szóltak semmit a wallis azért mondtak később a bajnai, már évekkel később, hogy hát azért voltak telefonok, csak ő, ő, ő nem szólt át akkor, hogy, ide, hogy ne legyen ebből, de hát nem tudom, ők saját hatáskörben menedzselték ezt a dolgot, úgy tűnik.
0: Uh, jó, a jó kis uh, kitérő után, akkor menjünk vissza 2005 6 eladták megint az indexet. Ha jól emlékszem, akkor került elő Nobilis Kristóf a történetben. Igen. Azt, uh, váratlanul. Ez mit jelent az, hogy váratlanul?
1: Hát annyira váratlan, hogy erre a pillanatra emlékszem. Tehát, hogy, hogy ugye hónapok óta ment a Vallisztól jöttek a jelzések, hogy el fogják adni a céget. Akkoriban valis egy eléggé kicsi periódusban volt. Több veszteséges üzletük is volt, ami bedölt. Miközben elkezdtek ingatlanban nagyon erősen befektetni, mint később kiderült nagyon jól, mert óriási pénzt kerestek ezekkel. És közben az volt, hogy a vali szakkori vezérigazgatója bajnai Gordon, ezt persze nem tudtuk még akkor, később kiderült, hogy ugye már kifelé szállt, és amiatt is, hogy ő ugye eredményt mutasson. Tehát valamilyen kest akart beszedni, több mindent eladtak és az index egy nagyon-nagyon jó biznisznek bizonyult. Tehát gyakorlatilag nem kellett befektetni, mert ugyan ad fizettek valami 150 millió forintot a cégét, de azt gyakorlatilag visszatermeltették vele, tehát egy olyan leverage buy csináltak, amivel visszatermelte a cég, és aztán ezt egy másfél milliárdos ajánlat érkezett a VNU től ami a szanoma elődje volt, nagy magazinkiadó, amitől nem voltam boldog, mert hát egy olyan cégben meg az ottani menedzsmentet is ismerve, én nem nagyon szívesen dolgoztam volna velük együtt. Úgyhogy egy kicsit megkönnyebbülés is volt, hogy egyszer csak ugye Bajnai Gordon azt jelentette be, hogy igen, eladtuk a céget, de nem egy ér, hanem egy hatér, és van itt egy nagyszerű vevő, azért régi barátom, Nobilis Kristóf, aki hát ugye abban a pillanatban egy kicsit azért megállt az ütő, mert hát újságíró vagyok, és ezt a nevet már hallottam. És olyan szövegkörnyezetben hallottam, amitől nem lettem nyugodtabb. Nem volt ez kirívóan rossz, tehát nem ő, súlyos gazdasági bűncselekmények kapcsán hallottam mondjuk, hanem hát itt a Leistingernek a különböző kárpótlási együzletei, meg ilyesmi, illetve hát egy olyan figurának a hírében állt ő akkor némi kis utána telefonálásra meg kutatása ezt ki a aki strómanol tulajdonképpen elég sokat, és szinte hát azt lehet mondani, hogy főállású stróman, piacvezető stróman volt akkoriban. Jellemzően az OTP-hez kötődő nagy vagyonoknak, hogy ilyen finoman fogalmazza, Ugye akkoriban még az OTP vezetői, akik már tudhatóan óriási vagyonokat halmoztak föl a különböző, hát jellemzően ugye részvény meg opciós dílek révén, de hát jellemzően a részvény emelkedésén, tehát nem illegálisan, az a lényeg, hogy óriási magányványok kertkeztek, és akkoriban még ezt nem úgy kezdődött a, úgy kezdődtek, nem tudom, hogy volt-e már a lista, de még nem Csány Sándorra kezdődött, az biztos. És nem is Péter Zoltán. Tehát, hogy ezeket a vagyonokat még úgy nem nagyon tették láthatóvá fogalmazunk így.
0: Tehát, hogy tényleg volt egy ilyen amerikai feeling, amit említettél, és akkor megérkeztetek a magyar valóságba, amikor Nobilis Kristó felbukkan?
1: Hát igen, amikor ki kell nyomoznod a saját tulajdonosodat például, az egy, ilyen, az, az egy ilyen helyzet. Másrészt meg ugye Spéder Zoltánnak, akiről kiderült, hogy ő a tényleges tulajdonos. Volt eleve egy hát viszonylag komoly híre, hogy finom legyen,
0: Hát ugye az előbb említett OTP-ben Zándor jobb keze volt. Így
1: van, így van, Vezérhelyettes volt sokáig, vagy nem tudom, elnök helyettes is volt. Biztos. Szóval, hogy, hogy hát elkezdődött az a fajta a korábbi vállalati kultúrától azért kicsit idegen dolog, hogy nem mindig tudtuk, hogy most mi készül körülöttünk. Nem tudtuk, hogy a Spéder miért akarja ezt a vállalatot, mivel akarja fejleszteni, mit akar, azt láttuk, hogy elkezdett több online dolgot is venni, nem csak online egy idő után. Nyomtatottat, rádiót, stb. Hogy mi készül itt hirdetési cégeket? Mi a cél? Nem volt tiszta és hát a, a oli meg nem arról híres, hogy olyan nagyon nyíltan kommunikálna, megvan erre az oka valószínűleg, hogy miért nem, vagy az ő vezetési stílusa az, az ilyen. Hát ez, ez azért egy elég nagy kultúrsok volt, hogy megint ezt a remek szót használja. Most Mert hogy itt rögzítsünk szorom.
0: valamit, hogy az biztos, hogy korábbi interjúban is előkerült, de olyan indexessel, akivel beszéltem annál is, hogy ő úgy fogalmazott, most azért nem mondok nevet, mert nem érdekes, mert lehet bárki, hogy soha olyan durva időszakot nem élt át az Indexnél, mint 2009-2011 között. És nekem az azért érdekes, mert nem jött ez át kívülről, hogy hogy jutott ide Spéder Zoltánnal a helyzet, hogy elviseltetlen névált. Hát hogy,
1: persze azt tudni kéne, hogy az illető hogy értette azt, hogy milyen durva, az én szempontomban az biztos, hogy extra durva volt, de azt sem nagyon sokan láthatták. Sőt, biztos, mert ugye én, én kaptam a Spédertől, amit kaptam, vagy a mi kommunikációm, így se kell valami retteltes dologra gondolni, de, de nagyon-nagyon feszült volt minden.
0: Ez nagyon hamar feszült vált ez a viszony. között?
1: Nem volt, nem volt retteltes. Hát amennyire a, 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 a Spéder környezetével lehetséges nem feszült viszony, tehát ő eleve egy olyan alkat, aki, aki hát hogy mondjam, nem a nagyon közvetlen és laza a kommunikáció, hogy finoman fogalmazok, nem a közvetlen és laza a kommunikációnak a bajnuka. Szeret fenntartani egy bizonyos feszültséget, illetve hát alkotilag alkatilag ilyen, amit egyébként lehet érteni az ő korábbi pályájából, meg, meg egyáltalán társadami és
0: egyéb hátteréről. Nagyon lentről
1: küzdötte föl magát. Igen, 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 nagyon szegény családbosszár, sok gyerekes családból származó, nagyon tehetséges matematikusként kiemelkedő, Figura volt, aki az OTP-ben aztán, amikor oda bekerült, hát hogy ennek mi volt a pontos hátter ezt nem tudom, meg kell nézni, 93-ban volt ebben már akkor is valamiféle politikai játék, nem lehetett azért csak úgy bemenni vezéreértesnek. Persze az akkori ilyen rajkos vagy top közgazdászos pályának megfelelően, talán biztos volt ilyen pénzügyminisztériumi múlt is, és, és aztán az OTP-nek ebbe a bizonyos nagyon intenzív, növekedő időszakában, amikor egyébként nagyon keményen kellett bizonyos költségeket megfogni és leépíteni, hiszen ugye emlékszünk, hogy ez egy szocialista nagyvállalat volt, amit a Csányi, és ebben a Csányiék meg a Spéder teljesítményét, és a Spédernek ebbe azért nagyon nagy szerepe volt. Mindenféle vér és veríték árán, és tényleg nagyon kemény döntések árán kellett egy hatékony vállalattá faragni, hát ez, ez elég sok embernek állásába került, tehát azért ebben voltak kemények. És ő ebben, a, ebben, amikor egy több ezer foglalkoztató nagyvállatot így, így meg kell faragnod, és ott te vagy a kemény vezető, a kiképző mester tulajdonképpen, abban azért megkeményedik az ember egyébként is, ha addig nem lett volna kemény, de ő egyébként is ezt hozta alapvetően ebből a a a kemény paraszti kultúrából, amiből ő ő jött, és és még erre ez is rakódott rá, Ez igen, ez eléggé szemben állt mondjuk azzal a kultúrával, hogy finom legyek, amit mi az indexben azért egymás között ottan fenntartottunk. És hát ez, ebből voltak persze hát súrlódások, de egyébként nem voltak nagyon súlyosak sokáig, mert azért azt látta, hogy ez működik, nem nagyon piszkálta, nem akarta ő a saját képére formálni. Egy idő után viszont nagyon látszott az, hogy azért az ő gondolkodása az, ami alapvetően az információk minél gondosabb elzárásán, és minél tudatosabb adagolásán, irányításán, alapul, az azért, én szerintem egy, hát akkor úgy gondoltam, ma már teljesen mások a társadalmi viszony, sajnos, de hogy, hogy egy normális cég egyébként nem nagyon tud úgy működni, hogyha ilyen, akár a menedzsmentbe ilyen típusú az információ áramlás, és ilyen módszerekkel próbálják vezetni. Ez 2009-re kezdette bedurvulni, és ugye ma már az is jobban látszik, hogy ahogy a Spéderen fölépült a politikai nyomás. Tehát ő nem magától lett ilyen hirtelen. Meg volt benne persze, meg, meg nem kell őt félteni. OTP vezérhelyettesként meg időben, nagy bankvezérként, meg időben szeretett ilyen legfőbb vezető lenni, hogyha ő valami az akaratát végig akarta vinni, akkor végig akarta vinni, és akkor nekem valamilyen szinten ugye meg kellett próbálni ellentartani. Ezt egy darabig ugye tudta menedzselni az ember, amikor rajta is nagyon nagy lett a nyomás és ő sem tudta már kezelni a izéket, ott eltört a, a, az ügy. neki nagyon nagy volt a tét, és se tudom képzelni, hogy ő, ő mit kapott. Hát rettegett egyébként. Simicska Lajostól például a biztos, tehát neki volt, ilyen tapasztal, később viszont szövetségesek lettek valamilyen módon. Ő ugye valamilyen, ezt sem tudjuk pontosan, de hát ugye sok interjúban, meg egyéb cikkben erről volt szó, hogy ugye ő azért benne volt valahogy ebben az adr schmidt Mária csoportban, Stumf csoportban, amelyik 2005-6-ban talán megkísérelte egy, hát nem mondanám, ez kísérletnek ezt csak ugye megpróbálták annak beállítani, de hogy valamiféle olyan kezdeményezést a pártban, amelyik az Orbán leváltását. Sziasztok volna, aki ugye akkor már második választást veszítette a Zsinórban, amit ugye a Simicska nagyon gyorsan elkaszált már ezt a próbálkozást, és, és ezek az ebben résztvevő embereket nagyon hirtelen ki is nyomta a pártból, és egyébként nem sokkal ezután az OTP-ből is távozott Spéder, és ebben az időben kezdte el nagyon erősen építeni ezt az index körüli izét. és a kettő között, hát nem tudom, hogy van-e bármilyen szándék, az biztos, hogy a Spéderek nem csak gazdasági céljai voltak itt de az is biztos, hogy ő bankár. Tehát, hogy neki az volt a, azért láthatóan, meg érezhetően, mert ki nem mondta ezt soha, de minden, általában nem mondott ki semmit, amit nem volt muszáj. Előbb láttuk rajta, hogyha, vagy láttam rajta, hogyha hogy igazából egy, egy nagy bankot szeretett volna, megmutatni azt, hogy ő az igazi bankár, és nem a csányi. Valamilyen módon ez volt az ambíció, és ugye az FHB-t azt megvásárolta, Viszonylag nagy pénzt adott érte egyébként, tehát ugye elég, elég jó árfolyamon. És hát elkezdte ezt, a, ezt az építkezést, aminek hát iszonyatos költségei jó voltak egyrészt, és jött a 2008-as válság, ami ugye pont a jelzálók piacot döntötte be elsőként, és ugye földhitelés és jelzálokban az FHB Megfejtés, Hát nem kell mondani, hogy ugye egy lakási telekkel kitömött bankba ez mit jelentetett akkor ugye el kellett rohanni az államhoz segítségért, onnantól kezdve keletkezett egy nagy kiszolgáltatottság. Akkor már mindenki tudta, hogy itt nagyon gyorsan Fidesz kormány lesz, ott volt a készüldés már háttérbe Őt szerintem rögtön elkezdték nyomasztani azért ezzel a sztorival, vagy mással. És hát aztán látjuk, hogy, hogy miért? Az biztos, hogy volt egy nagy törés, hogy 2009 kurva nyereséges volt a cég, mentünk előre, Egyre jobbak voltunk. És ott egyszer csak jött egy nagy törés, hogy nem értettük, hogy mi történik fölöttünk.
0: De az azt jelenti, hogy jöttek a telefonok, hogy ezt vett ki, azt ne hoz le?
1: Az már igazából 2010 körül jöttek. De hát ezek is többnyire csak hozzám jöttek, és, és ment a ment az aggódás, hogy, hogy ennek miért az a címe, miért az a címe, mit tudom én.
0: Olvastam egy is, hogy egy olyan szerkeszőségi rendszert akarta, amiben bármikor bele tud nyúlni. Úgy, mint mit te nyúltál volna bele.
1: Hát nem, a, tehát nem technikailag a rendszer, csak hogy egy olyan, hogy tartsunk föl egy olyan, ezt ő önvédelemből gondolta nyilván, hogy tartsunk föl egy olyan ügyeletet, vagy valamit, hogyha itt bármilyen aggódás van. Itt azért akkora már voltak ilyenek, hogy ugye a amikor a, az Orbán Brüsszelben megpróbált a, a föltornázni a költségvetési hiányt, teljesen rossz ütemben, ugye, mert akkor a görög válság meg minden dübörgött, ugye rögtön a kormányváltás után, és ugye ezt akkor egy határozott nemet kapott, és ugye a baksarolant megírta, hogy Orbán pofon Brüsszelbe, és akkor ez óriási baj volt, akkor jöttek a hizék, mindenen, É, hogy akkor hogy lehet, ki a baksát, és azonnal föl kell állítani egy olyan rendszert, hogy az ilyen címekbe azonnal bele lehessen nyúlni. És akkor tényleg az volt, hogy, volt, hogy éjjel háromkor, 47 nem fogadott hívásom volt. Éjjel háromkor szabadságon voltam egyébként. Tőle személyesen? Ja, igen, igen, igen. Ő mindig személyesen üzed. És, és a spédai rendszerben ez működött, az OTP-től osztályt, a Vasili Miké annak idején ettől sokal, be részben.
0: Ugye ő már 2009-ben kiszállt. Na most ő szapanopera szereplőnk, ugye? Vasszili Miklós megint előkerült Igen. itt a történetben. És most ő, hogy ő az...
1: volt az első, aki 2009-ben nekem leírta azt, hogy itt mi fog történni 2010 után, és azt történt. Azt persze nem írta le, hogy ő majd hogy ő az... tíz év újabb tíz év múlva a, a rendszer első számú média iz strómanjaként vagy. De mi, mi mondja, az,
0: az egész új Orbán nemzetékonysi rendszerét leírta neked, hogy mi fog történni. Nem,
1: nem az, hogy az index szemé lesz. Nem, az index személy. Lesz. Igen. Hát ő mondta azt, hogy nem fogja tudni tartani, és én akármi van. Tehát, hogy. hogy itt sarokba szorítják abba a pillanatban, hogy kormányváltás lesz, és az FHB-val és abban például megpróbálják át mencseget, amit elképzelhetetlenek tartottunk. Tehát én ugye, nekem ugye két évben betelt, hogy elhiggyem azt, ha előbb hiszem el, akkor egy évvel előbb tudok lelépni, és egy évvel előbb tudjuk megcsinálni, és akkor sokkal nagyobb tud lenni. De de nem, hát nekem az volt az egész életművem. Azt gondoltam, hogy oké, okay, én már itt nem vagyok tulajdonos, van egy jó fizetése, mindenki ezt elsősorban az én sztorimnak gondolja, én vagyok az nekem valamilyen módon ez az életműve Úgy adnak az emberek címet, a mai napi, úgy adnak az emberek címet, abból a modorból, ének szar van, aki utája, van, aki nem, viszonylag sikeres, de ezt mégis valamilyen módon én határoztam meg, most tényleg legyek ennyire, hogy mondjam, ilyen narcisztikus. Itt annyi narcisztikus barmat láttunk ebbe a storiba most már nem szívesen nézek, de, de hogy azért az kevesen mondhatják, hogy nem volt ezen rajta a kezem nyoma, valamilyen módon. És én úgy gondoltam, hogy jó, oké, persze Kelet-Európa megvan, de arra nem gondoltam, hogy ilyen 50-es évek szinten rúgja rám az ajtót a dolog, hogy egyszer csak elvesztek mindent, és egyik pillanatban. És akkor még ezt saját döntésből kellett de akkor is ott volt, hogy vagy vagy segget csinálok a számból, szembeköpöm magam, vagy mit mondjak még ide.
0: Mi volt az utolsó és csepp? Mi volt az, ami miatt? Hát megkosz... ez
1: nem, nem csepp volt valójában, ez folyamatosan telt ez a pohár, és már nem csak a pohár, már marmonkanna is megtelt, minden az olajos hordó. Szóval hát sorba jöttek ezek, de hát, amikor a fegyelmet adott a, a Tótának, meg a, meg a Bodokinak, és meg hogy a baksát rúgjuk ki, de én nem voltam a majdokirúg, de végül is elérték, hogy elmenjen, akkor már tényleg úgy ezt a morálisan is. Hogy de ez nem egyszerűen volt, ez évek alatt épült föl bennem, hogy szerintem ez így nem fog menni. Ennek a cégnek így nincs jövője. Ahhoz képest egyébként nagyon sokáig húzta, ezt nem gondoltam volna. Ebben több ponton szerencsefaktor is volt. Illetve az is, hogy, hogy Spéder maga sokkal taktikusabb volt, és sokkal ügyesebb, mint amit várni lehetett. Tehát ahhoz képest, hogy milyen nyomás alatt lehetett, ahhoz képest ő nagyon... Nagyon sokáig tudta tartani az indexet. Nagyon sokan ilyenként ezzel érveltek nekem, hogy, hogy hát itt a Zoli most például, az kurva keményen és maradjak, és próbáljak emellettézni, de én azt gondoltam, hogy egyrészt ez egy rossz taktika, másrészt nem tudok valakivel úgy harcolni, aki nem mond semmit, aki csak utasításokat próbál adni, meg akivel nincs valódi szövetségem. Tehát, hogy akkor hogy harcolj, mi az, amit nem, nem látom, hogy van-e ennek értelme. Egyébként azt látom, hogy nincs értelme. Vagy nem így kell harcolni. Bocsánat, nem azt mondom, hogy nincs értelme, akkor nem állnék még ebben a szakmában. Azt gondolom, hogy van értelme azért csinálni ezt, amit csinálunk, de, de hogy azok között, a keretek között nem volt. És hát akkor volt egy ilyen hangolati törés, tehát tényleg ő nekem volt ott egy ilyen emlékezetes, hát emlékezetes karácsonyi ünnepség, amikor ugye én nagyon rossz beszélő vagyok, meg ilyen ez a public speech, az semmiképpen nem az erősségem. Meg akkor nagyon rossz állapotban is voltam, és hát akkor kellett ott mondanom egy pár szót, és akkor ilyen nagyon súlyos ízé belőle. Tehát, hogy az emberek többségének ott ment be a gyomros, hogy hogy itt valami nagyon nagy gáz van. És én se tudtam igazából körülírni, hogy mi a gáz. Mindig így történek Magyarországon. És így szervezi a politika is mindig, hogy ne lehessen kogni. Itt is az volt a bodolaiék nagy bravúsével, hogy hol volt itt politikai cenzúra, kérem szépen. Hol vettek? Ilyet soha nem lehet majd mutatni. Soha. Politikai cenzúra az nincs. Ilyet, ilyet nem lehet. Mondani. Az, hogy egyébként évek óta nyomasztják ezzel, azzal, azzal a szerkesztőséget, mondjon valaki valami konkrét. Én tudnék mondani valamit, hogy a Spéderről avatkozott bele. Hát most már így el mondani, mert nem fog beperelni. Most már nem tudom én évek után. De hát akkor nem mondhattam volna másnap. Beperes soha nem tudom bebizonyítani, hogy ő egyébként mit mondott nekem adott esetben négy szemközt. közt. Tehát nem lehet én. Itt is, ugye ebbe a játszmába is, ami most úgy jön, ki, hogy hát itt a derültékből villámcsapás történt. Hát én azért csak én tudok, pedig én tényleg nagyon messze voltam az elmúlt években az indextől. Csak én tudok négy-öt olyan fordulatot itt az elmúlt három évből, amikor már majdnem szétrobbant a szerkesztőség olyan szintű belenyúlási kísérlet, vagy ilyen olyan
0: feszültség volt. Milyen esetben, amikor te elmentél 2011-ben, utána volt benne egy várakozás, hogy akkor te onnan eljössz, te voltál az egésznek, ugye, ahogy az előbb kifejtetted, valamilyen szinten a lelke, vagy alapító alapítóatja, és, és hát nem döltbe be. És én azt vettem ész az akkori nyilatkozataidból, hogy ez neked nem esett jól.
1: Igazából... Én úgy kezeltem az indexet, hogy morálisan bedölt. Az zavart, hogy ezt mások nem látják. Az, hogy fizikailag nem fog bedölni, az a tisztában voltam. Hát mitől dölne be? Nyilván az én távozásom, az azért a Spéderben is okozott olyan típusú hát, reakciót, tehát egy, egy olyan válaszreakció jött akkor, hogy, hogy ott, ott nagyon erősen visszavettek nyilván akkor. Ez, ez akár évekig eltarthatott. Mire ez befejeződött, addigra én megalapítottam a Négy niné Arra megillett egy ilyen belső reakció, hogy akkor na, tehát a a hogy na, akkor vigyázni, mert, ide, mert viszem el az embereket ide, akkor megint nem avatkoztak egy darabig úgy be.
0: Az indexről 11 újságíró ment át akkor a? 12. 12, az 12. Az az 12 az
1: Ugye hát a Négy Niné eredetileg egy mentőcsónak projekt volt. Azért, hogy megmentsük az eredeti index szellemiségét. Néhány újságíróját. Nem tudott a lenni ez a mentőcsövök projekt, mint amit akartunk. Tudom, hogy emiatt vannak is sértődések ott esetben. Voltak is korábban ilyen-olyan összefeszülések, nekem személyesen is voltak persze nagyon rossz érzéseim, de ami szerintem érthető egy ilyen helyzetben. Tehát azért az furcsa érted, hogy eljössz valahonnan, ahol látod, hogy nem hagyják azt, amit akarták csinálni, amit mindenkinek mondtál, tehát azt akarják, hogy hazudj mindarról, amit, amit ott csináltál, és hogy olyasmiket mondjál, amit eddig, aminek eddig az ellenkezőit hirdetted, és én azt gondoltam, hogy az erkölcsireg nem válható, mert hogyha komolyan veszem mindazt, amit az embereknek mondtam, meg hogy így csinálunk újságot, akkor ez kész, az így nem lehet. És ezek után, hogy én elmegyek, akkor meg ott emberek ott tíz évvel nagy garral hirdetik, hogy hát itt aztán semmilyen befolyás nincsen, meg ezért, hogy az sem olyan nagyon elegáns, meg úgy nem esik nagyon jól. Az, hogy nem volt semmilyen politikai nyomás, az, az egész biztosan hazugság. Olyan nincsen, hogy csak új Péter miatt van politikai nyomás valamint. Hát akkor itt valami nagyon el van mérve. Hát azért nézzünk már körül, hogy, hogy egyébként milyen országba élünk. Tehát aki tényleg azt hiszi, hogy én eljöttem az index, és onnantól kezdve nem volt politikai nyomás, hát az nem mondok jelzőt. És aztán ugye a Néni Négy alapításakor pedig arra is rá kellett jönnöm, hogy azért messze nem igaz az, ami nekem. Szóval, hogy én, én az ilyen 2010 előtt az én Básárhelyi Mária féle, meg ezek a, a, hogy mondjam, a, a balli bértelmiségnek ez a fajta ilyen nagyon erősen orbánfóbiás részének a rémképeit én nem osztottam. Hát azóta kiderült, hogy nekik volt igazuk. De én nem gondoltam azt, hogy itt egy ilyen rettenetes putinista fordulat lesz, hanem én azt gondolom, hogy hát több, jó, hát persze lesz majd egy ilyen izé, meg lesz egy ilyen visszahullám is, de majd akkor konszolidálódik belőle valamennyire, meg izé, akkor azért meg lehet csinálni, de hát ugye két 2013-ban kiderült, hogy hát nem úgy van az ám, hogy itt valamit újságot alapítgatunk, halló, hát egy perc alatt ugye elkezdtik azokat az embereket baszogatni, akikkel tárgyaltunk, Már megindult a nehéz tüzérség velünk szemben.
0: 2013-ban a 444, amikor elindult, akkor azt vetted észre, hogy az üzleti tárgyalópartnerekre rászálltak? Hát ezt tudom, igen. Tudom utólag, hogy mondták, hogy azért jöttek telefonok. Igen.
1: Igen. Igen. Tehát, hogy ez most ki volt, ez mindig kérdés, nem Orbán Viktor volt nyilván. A magyar kormányok el sem volt semmi köze, természetesen, hogy soha semmi ez. De hát ez, ez így ment, és... És ahhoz képest, hogy viszonylag kis tápa meg kis lapoltunk. Azért gyorsan főtűnt egy 8-8-8-8, gyorsan főtűntek. Nem ittük el, hogy, hogy tényleg ez, ez, ez már tényleg az ilyen tényleg a, a, leg, a legprosztobb trollkodás, hogy valaki akkor se Én tudom, hogy miért 4-4-4 a 4 de hát ők, ők ezt miért ki? Azt, azt nem viszem el, mint most a véri egy bitorlásba az meg azon is, hogy ja, besárgáztuk ugye a 4-esnek az egy, vagy az egy az alján. Az indextől kaptunk egy felszólítást névjegybi most Vagy egy névjegybi egy micsoda a hülyeség. Hát igen, most, hogy védjegy, szóljuk, tessék, édes Istenem, mindegy. őket levettük, de nem emiatt, de, hogy, hogy tényleg én nem tudom magyarázni, hogy mitől narancssárga az a pötty. Kíváncsi hogy van az indexnél valaki, aki meg tudja mondani. Szerintem nincs. Na ennyit a védjegyekről. Basszák meg. Meg az, hogy az Index az kié meg hova van. Te ülhettek rajta, baz meg, hazavihetitek tényleg csúkolba bebaszni, a ez, ez tényleg ez a tojások köze. Istenem. De. Na mindegy. Ezt már megette a fene, hogy Mikszát Kálmánosra váltsunk.
0: Hontál akkor ilyesmit, hogy az index a tiéd, amikor eljöttél utána? Igen, igen. igen, igen. Ez a mai napig így érzed? Persze.
1: Valamennyire Igen. Hát ez egy furcsa helyzet most, mert mondtam, hogy ezeket a szerkesztőség a mostani gesztusát, meg az összetartását, meg az erkölcsi tartását, azt nagyon sokra értékelem. De van persze egy ilyen, hát persze. Hát persze. Én ott tehát tényleg én minden betűrötom, hogy miért úgy hajlik, meg hogyan, meg miért úgy van összerakva, és nem tudom, hogy, hogy ilyen ember van-e még, vagy hány van, vagy, vagy, vagy kik azok, akik, akik még tudják, ha... ha Persze ez ilyen hülye izé, mert végül is, hogyha azt mondjuk, hogy piacgazdaság vagyunk, mert kapitalizmusban vagyunk, akkor ugye hát aki megvette azért, de hát az a vicc, hogy nem vették meg. Tehát egy jogállamba ilyen nincsen. Tehát itt Vaszidi Miklós, meg ciglergából nem lenne tulajdonos. Semmilyen forma.
0: Tehát csak, hogy tiszta azok, aki nem követte, ugye kiderült 2017-ben, hogy Simicska Lajosnak volt vételi opciója Igen. igen. Ami
1: 2010-tól egyébként egy pletyka volt, hogy 2010-ben a választás idejében már Simicska megjelent valamilyen formában, és ez valószínűleg ebben igaz volt. Tehát, hogy a, a Spédernek a, a megváltozása, vagy a, az ő, hogy mondjam, látható hát idegessége, és akkor nagyon finom voltam, az biztos, hogy annak köszönhető. Soha nem tetti erre utalást, tehát a legnagyobb titkolózó volt. Egyetlen egyszer említett konkrét nevet, és volt konkrét utálás, és az például Lajos volt. Egy cikk kapcsán. Akkor egy kicsit kifakadt, hogy valami ilyesmi, hogy hogy meg, én ismerem ezt a csávót, ez egy állat, ez, ez meg fog minket ölni, vagy valami ilyesmit mond.
0: Ez egy érdekes, hogy igazából ezt az opciót, ezt a vételi opciót az indexre Simics igazából már csak akkor hívta le, ha jól emlékszem, 2017-ben, Igen, amikor már összerukta a portóban, Viktórval, és amikor már, javíts ki a tévedek, mert itt a kronológia fejemben nem mindig világít helyesen, amikor már igazából a Spéder Zoltán zsűjesztőbe került. Tehát őt, ő, ő majdnem börtönbe végezte, ugye?
1: Hát kórházba végezte. Végül. Tehát ő azért egészségileg ő ebben, ebben jött, de nagyon kemény is, amit kapott. Tehát én úgy tudom, hogy elég eléggé és Hát hogy a kronológia pontosan hogy volt, azt nem tudom, ugye akkor, amikor ez az opció, ez átszállta, vagy ez az opció, ez nyilvános lett, és kiderült, hogy valóban Simicska az egyik tulajdonos, vagy leendő tulajdonos, nem tudom, hogy kell ilyenkor fogalmazni, akkor, akkor már igen, akkor a spéder már meg, hát azért kellett neki ezt átadnia. Nagyon érdekes, hogy ez a magyarországi ágyjogállam hogy működik, hogy, hogy csak vannak ilyen bizonyos keretek, amiket betartanak, vagy látszat, mert ugye itt is az volt, hogy az index mögül gyakorlatilag eltűnt a tulajdonosa, tehát a spédert megfosztották a cégeitől. Ugye egy jogállamban hát ez megint csak, Nehéz, nehéz kérdés, és hogy lehet embert megfogítani, Igen, valahogy eltűnt ez a vagyon, és hogy elfogyott a tulajdonos a cég mögül. A céggel valamit csinálni kellett. Na most erre nyilván a NER átvette volna kapán, NER ezek én is, az Orbán átvette volna, hogy nagyon ügyes egyébként ebbe a szóalkotójátékban a, 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 az Orbán stáb Bedobják ezeket a fogalmakat a portyázóktól a nerig, meg a ízét, és akkor mindenki használja, és észre se veszett, hogy tulajdonképpen egy alapvetően hazuk fogalmat használsz az ő szájízük szerint, és ez, a ner ez az egyik izé, mert olyan frappáns, meg izé, de hát a nemzeti együttműködés rendszerét itt kiműködik együtt, kivel, na mindegy. közben egy is lett. Amúgy. Igen, igen, egy ilyen fő kifordított igen, egy rabszolgatörvény. Szóval, hogy, hogy akkor az lett volna. A, az opció, hogy ott valaki átveszi az Orbán közelből ezt az egész dolgot, és hát ott a, a Semicska akkor úgy gondolta, hogy akkor ő még úgy döntött, hogy megpróbálkozik valamilyen ellenállással Orbánnal szemben. Tartotta a hírtévét, tartotta a nemzetet, és akkor a, az Indexet is gondolta, hogy maga mellett tartja valamilyen módon, de úgy akarta maga mellett tartani, hogy ez ne látszon, hogy ő vagy legalábbis az újságírók számára ez is egy ilyen Érdekes, kicsit ilyen kortás, korszerű <gül> technika, hogy hát az újságíró legalább hazudassák maguknak. Mert azért mindenki tudja, hogy ez végső soron akkor Simicska mostantól, de hát ez volt, hogy na itt van az alapítvány, gyerekek, hát akkor egy alapítvány, független, hogy senki nem szólt be, és valószínűleg tényleg nem szólt bele senki, mert akkor az volt az érdek, hogy egy kritikus és erős index legyen, hogyha ebbe azért a simicska sem a fejére, bár Ugye ez az Orbánnal szembeni lázadási kísérlet azért nem tűnik utólag túl racionálisnak, ha ez az ő lázadási kísérlete volt, és nem az Orbán lázadási kísérlete valójában, ami viszont már racionálisabbnak tűnik. De...
0: Mármint ő sem is ellen. Hát. Igen, 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 valamelyik. a fehéren ott. De, de ugye itt a konstrukció is egy elég nehezen átlátható szövényes dolog, de erre te is utaltál, hogy ezekre a hogy törvényesnek kell látszania. Ugye, hogy volt egy alapítvány, aminek a már említett Bodolai Lászlót igen. megtették az egyedüli.
1: Hát az egyik simicska cég a Nanga Parbat ZRT, az, az létrehozott egy alapítvány, de azért arra figyeltek, hogy a Nanga Parbat lejjen az alapítvány létrehozója, az nevezte ki a kuratóriumot, és tehát végső soron azért a, magára az alapítványra is meghatározó hatással tudott lenni a Nanga Parbat. Nyilván nem szóltak bele a tartalomba, de, de másrészt egy, ugye, egy olyan konstrukciót kitaláltak, ami egy teljes anyagi függésben tartott a, az, az indexet a, a többi, már leválasztott cégtől, hát főleg az Indomédia Zrt-től. Na most...
0: Ami a hirdetéseit szerveztek. A hirdetéseit szervezte, de, lektet, de hát lektet, egy csomó... Az én, én azt hiszem, hogy
1: most nem akarok ilyeséget mondani, de talán a fejlesztés is oda volt éve, pénzügy. Hát egy csomó életfontosságú funkció volt ott valójában. Illetve még, hogyha nem lett volna egy biztos még egy nagy hitelet is rátoltak. Ezek után, hogy ugye működni tudjon, hiszen nem volt. Ez már, ott már teljesen elveszett a szerkesztésük a függetlenségét, de hát... Akik addig maradtak, nekük már nem nagyon volt ott más választás, és látok, hogy amíg a tartalomban nem szólnak bele, addig, addig akkor csinálják. És ez nem sokáig tartott, hogy a tartalomban nem szóltak bele, mert egy idő után azért elkezdtek, tehát a Lajos az nyilván neki egy évig nem volt, hogy a 18-ből bedobta a törőközött, a választások után, illetve már
0: előtte. Tehát a tulajdonajogokat gyakorló kuratóriumban továbbra is Bodolai ügyesörgőt, tehát Simicska lelépése után a pénzcsapot jelentő Indamédiát sikerült megszállniuk, később ott feltűnt ugye Vasili Miklós. A, a...
1: Még egy idő, hogy igazából, igazából tulajdonképpen ők a kuratóriumot is megszállták. Tehát ott maradt a Bodolai, de a Nanga Parbat az közben az behovasztották az Indamédiába. Tehát a, tulajdonképpen a kuratóriumi
0: tehát azt a, az a, az a céget, amelyik Igen, ő, arról... A, amelyik az alapítványt tette. Tehát amelyik határozhat arról, hogy ki legyen az alapítványban. Igen. Aki tulajdonolta az indexet, mert ez a bonyolult folyamat, Igen. van egy alapítvány, ami az indexért tulajdonosa, Igen. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és az alapítványnak pluszba van még a feje fölött egy, a Nanga Parbat, ami a ami követhetetlen. Hát háló. azt, a,
1: azt be, beovaszották az indomédiába, én úgy tudom, mindegy. Nincs nagy jelentősége, ez, ezek olyan érték, hogy olyan látványosan, ilyen, hogy mondjam, álcázó hogy kár is kár is velük olyan nagyon foglalkozni. Az nagyon érdekes, hogy ezt az egész konstrukciót, ezt hogy találtak ki a Spéder, vagy a, vagy a, a Simicska, az senki nem gondolhatta, hogy ez orbán álló. Tehát azt senki nem gondolhatta komolyan, hogy egy ilyen jogi trükközéssel az egyébként pont jogi kérdésekben rettenetes kreativitást és kompetenciát is mutató kormányzattal szemben ezeket, ezeket. Nem hiszel abban, hogy ezt arra halamozni. találtak
0: ki, hogy ne tudják leny- Nem hiszel abban, hogy arra találtak ki, hogy ezt ne tudják lenyelni? Ezt a bonyolult konstrukció. Nem,
1: ez inkább arra szolgált valószínűleg, hogy a. Hogy a hogy a simicskát ne tegye nyilván valóvá szerkesztőségnek. Semmi más értelme nem volt. Az, hogy esetleg még olyasmi lehet, hogy valamilyen módon a Spéder megpróbált föntartani magának valamilyen lehetőséget, hogy egyszer majd visszajöjjön ebbe az egész sztoriba, vagy esetleg a Body is talán oda kötődött inkább, és, és az volt a, az ő személye volt ott valamennyire a garancia,
0: nem tudom. De a lényeg az, hogy 2018-ra a Bodolai László már egy abszolút kiszolgáltatott helyzetbe volt, mert a feje fölött volt ez a cég, ez a Nanga Parbat, ami visszahívhatta bármikor. Hát nem volt ott Bodolai, Bodolai
1: Lászlónak eleve az volt a feladata, hogy egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben próbálja azt a látszatot kelteni a szerkeztégség előtt, hogy, hogy ez nem az.
0: A, de az nem lehet, a, hogy ezt el is hitte magáról? A vagy? másik,
1: hát hogy mit hitte magáról, nem tudom mit higgyünk róla, hogy teljesen hülye vagy, teljesen elköstelen? Ez a kérdés. Tehát, illetve volt még egy funkció az, hogy a szerkesztőség azért megbízott benne. Ugye ez a legrettenetesebb a dologban. A szerkesztőség megbízott benne, és valamilyen módon, a szerkesztőség megbízottjaként tudott ott maradni. Tehát aki... Valamilyen módon mégiscsak alkalmas arra, hogy ezt a függetlenséget reprezentáljon, a szerkesztőséget. Nem sok választása volt természetesen szerkesztőségnek, de ő az alkata folytán, a, a, a baráti kapcsolatai folytán, minden folytán alkalmasnak tűnt arra, tényleg bíztak benne.
0: Nem, hogy te igazságtalan hiszen még egy ilyen nehéz helyzetben is kétségtelen, hogy egy ideig működött ez a rendszer aztán uh, hirtelen... Hát mit
1: tudott volna csinálni ez a rendszer? Hát a, 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 abban addig persze, hogy működik, amik hagyják.
0: Hát most mit tudom?
1: ez volt, hogy ő volt a nagy villámhárítók. Mi mit neki villám, Ugyan már ne ügyeskedjünk. Nem volt itt semmi villámhárítás, Persze, hogy nyilván voltak konfliktusok, akkor telefonáltak, el, hogy ugyanaz, mint előtte meg korábban. Tehát, meg, hogy nem volt politikai cenzúra, ugye politikai cenzúra sosincs olyat, még nem láttak. Ugye utoljára a Landerer és Heken azt látott politikai cenzúrát, ezt tudjuk. Azóta soha nem volt még olyan, hogy valaki, bejöttek. és Szóval hogy szerintem egy kicsit tökön szólta magát a szerkesztőség ezen a mutatóval, viszont az biztos, hogy amikor ez átállt, tehát azt most, akkor már lehetett, hogy ez megrezdő, ez a mutató akkor kész, akkor, akkor, omlik. akkor ez nem lehet állni. Igen,
0: tehát, hogy csak megint csak közvetőleg mondom el azoknak, akik nem követték annyira a sztorit, ugye itt akkor állt át ez a szerkesztőség függetlenségét az olvasoknak jelezni hivatott mutató mm, arra, hogy veszélyben az index. Amikor az újságírók előtt is ismert lett az első hivatból már megismert Kerényi Gábor átalakítási terve, szerintem nem menjünk bele abban, hogy ő mit gondolt, meg mit ne gondolt, mert nincs itt, tehát nem tudja egy elmondani.
1: Ál, egy áttervel.
0: Te egy áttervnek gondolod, de lehet, hogy csak egy rosszul összerakott és hibás koncepció.
1: Hát az egész biztos. <tos> hát egy teljesen abszurd koncepció. Tehát tényleg minden elevével egy röhely. Hát persze. Nincs, és, nincs, nincs, nincs ilyen ember, aki ezt egy pillanatban komolyan gondolhatja, hogy, hogy ebbe, ebbe és, belemehetne. Nincs a
0: szerkesztő. És a lényeg az, hogy Dúlszabos főszerkesztő, a, ebbe már nem akart belemenni, mert a, 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 és a szerkesztőség is látta azt, hogy ez gyakorlatilag az index szétszedését jelenti, ez a ez a terv
1: igen, ennél bonyolultabb volt, hát itt nem racionalizálás volt, meg ideje, hanem elővettek egy tervet, ott, ott teljesen összekuszálódott által a kommunikáció. Tehát amíg a itt a nyilatkozataiban, meg a jegyzőkönyvekben azt mondja, hogy ez a tervet már elvedettük, személyes beszélgetésekben meg az jött elő újra és újra, hogy ezt el kell fogadni. Itt ez egy olyan nyomásgyakorlás kezdődött, illetve olyan hazudozás, ami után a szerkesztőség adni akart egy jelzést, hogy itt valami nagyon nagy szarság készüldik, ahhoz teljesen igaza volt, sőt, azóta látjuk. Majd ugye ez átállt, akkor kirobbant egy ilyen botrány, akkor, akkor ott ugye a, a dult azt rögtön fölmentették a veledigazgatói tisztségével, és akkor elkezdődtek ezek a nyilatkozatok, amiből, hogyha korábban feltételezhettük volna azt, hogy, hogy tényleg, hát a a Bonolai, vagy ezek a többi szereplők, ezek, ezek tényleg valamit félreértettek, és valami kommunikációsan félrement Szerintem az utána következő nyilatkozatok és tettek, azok egyértelműen azt mutatták, hogy ők eskalálni akarják ezt a... ott már eszkalálni akarják ezt a, ezt a konfliktust. Egyébként én azt látom, hogy a, hogy a kiadó vezetés annak számtalan beavatkozási lehetősége lett volna arra, hogy deeszkaláljon, tehát, hogy valamennyi lejutassa a kedélyeket, meg se próbálta. Sőt, sőt, nekem ebből az egyértelmű üzenet, hogy itt, hogy itt erre volt a szándék, és aztán itt jöttek már az inszinuálás, a sár... dobálás, vagy besározás kísérletek, amit már mondhatunk, hogy tényleg idő, de az is egy, egy nagyon erősen, Hát, hogy mondjam. Bizonyos stílus jegyei alapján jók a feltételezhető, hogy ezek a narratívák azért valahol, valahol a. Fesés szinten születtek? Környékén születtek, igen.
0: Ti a Bodolaival barátok voltatok korábban egyébként?
1: Hát lehet mondani. Hát ugye az én lakásomban volt, vagy a házamba volt bejegyezve az ügyvéd irodája, amiből később ugye Sorosi Micska összeesküvést is sikerült gyártani a hülye médiába. Egyszer azért, mert ugye feleségem is ugye jogász, és ő volt az, az iroda illetve a Bodinak dolgozott akkor. A magán irodáját vittem. Ott vannak a mai napig egy csomó irata a pincében. És egy egész fal. Lehet, hogy már föl kéne gyújtanom valamikor, vagy nem tudom. De hát én ezt nem tudom. Tehát én, én tényleg nem tudok napi rendet érni a feladat, amit, amit művét ebbe a
0: dologban. Ezt nem próbáltátok? Vagy nem próbálhatjátok ezt megbeszélni? Vagy ez? Nem szeretném. Egyébként egy kicsit... Ilyen fura érzésen van, amikor arról beszélsz, és itt az interjúban is beszéltél róla, hogy, a, hogy mennyire érzed magadénak az indexet, meg mennyire ugye, rosszul érintett bizonyos szempontból érzelmileg, hogy, hogy ők továbbmentek akkor, amikor számodra már nyilvánvalóan vált, hogy ott volt nyomásgyakorlás. De valahogy nekem meg az van, hogy tulajdonképpen ez egy óriási sikertörténet, hogy az nélküled is működött. Mert hogy hogy ha én mondjuk az én podcastomat veszem alapul, ha én nem lennék, ez megszűnne. Most annál nagyobb elismerés, hogy valami az alapító nélkül is tovább tud működni, és egyébként most lehet, hogy ettől ideges leszel, de szerintem jó. Jó dolgot csináltak ott az elmúlt. Nem, tízé, nem egyáltalán Nagyon egyáltalán vagyok ez ideges, sőt, hát ezt,
1: ezt egymásnak gyakran mondtuk a kardossal is, hogy, hogy egy kicsit ilyen ironikusra, nem akarom, hogy idő, vagy ilyen, 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 ilyen hogy mondjam, ironikusra tolt képűen, hogy tulajdonképpen mi büszkék is lehetnénk rá, hogy, hogy egyrészt az a, az orbanizmus, ami pillanatok alatt darált be, elképesztően erősnek tűnő, hát egyetlen nem olyan erősnek tűnő, de viszonylag erős intézményeket, az az indexel most már tíz éve szenved. Másrészt az, hogy az, hogy az index nem dől be, szóval hogy én amikor azt mondom, hogy 2013-ban úgy éreztem, hogy ilyen, ezek inkább ilyen, érzelmi, inkább ilyen érzelmi hullámlovágás, tehát hogy racionálisan én pontosan tudtam egyrészt, hogy nem fog bedőlni az index magától, se magától, se mástól. Másrészt azt is, hogy ha én be akarnám dönteni, én sem tudnám bedönteni az indexet. Tehát nem is volt ilyen szándék, nem is úgy jöttünk el, lehetett volna egy olyan helyzetet provokálni, amiből egy ilyen tömeges fölállás lesz. És ez nem volt szándék. Nem azért nem volt szándék, mert mi jót akartunk az akkori tulajdonosnak, nem azt gondoltuk, hogy talán így egyszerűbb lesz majd fölépíteni valami mást.
0: Minden esetre szerintem nagyon nagyon jó dolgok születtek ott az elmúlt tíz évben, és én ezt úgy érzem, hogy ez egy, ez egy, ez egy elismerés, az alapító atyák felé is, hogyha ez így tovább tud működni. De az, hogy még milyen utolvét harcok folynak, az ha lehet ezzel a szóval illetni. Itt szembe jött velem az elmúlt napokban, és ezt mindenképpen meg akartam említeni, mert mint jelenség nagyon. Hát, hogy mondjam, nem túl felemelő, de, de érdekes. Ez pedig ugye a Winkler Robertnek a videója, amiben ugye ott a Total nevi, nagyon sikeres műsor, illetve webfelület is ö, oda tartozik, azt hiszem az Inda de én már nem igazodom ki, hogy melyik cég mit kontrollálott.
1: Talán van egy külön totálkár KFT, de hogy azt már petették az Indomedia ZRT-be, azt nem tudom. I- igen. Ez egy külön cég volt sokáig.
0: És ő megjelentett egy videót, amiben hát felolvasom azt a két idézetet, amit ti is idéztetek egy 444-es cikkben, ahol azt fejtegeti, hogy ha fentről leszólnak, hogy ennyi volt, akkor ennyi volt. És teljesen mindegy, hogy ki mondott mit, hogy ki adott utasítást kinek, mindenki tudja, hogy csak egy ember létezik. Minden tőle jön. Én azoknak a táborához tartozom, akik azon is csodálkoznak, hogy eddig egyáltalán elhúzta az index. Majd így folytatja, hogy nem tudom, mi lesz a Totalkárral, szerintem ugyanígy maradunk, csak most már mi is a csiska médiához tartozunk. További kérdés, hogy nem kellett volna nekünk is felmondanunk, de szerintem fel kellett volna mondani. De én is inkább a csiska sorsot választottam. Most ezek elég szívenütő szavak. Egy reálpolitikusról van szó, vagy egy megalkó emberről, vagy csak aki jól látja a dolgokat?
1: Hát... Ö- Megkérek kérdezi a Winklert, hogy ő ezt, hogy mondja. valaki nem érti ezt.
0: Én sem tudok pálcát törni fölöttem, mert nagyon korrektül elmondta, és bátran egyébként, tehát most hát lehet, hogy ezért kap a fejére, hogy, hogy ez van, ezt fogja csinálni. Ő egyébként ezzel ezt
1: azt is demonstrálja, egyrészt, hogy, hogy igen, megalkuvó, de hogy, hogy azért annyira még sem, mert ugye beleáll például egy ilyen, egy ilyen videóba tehát egy kicsit, mint a provokálna is vele, ebben van egy ilyen gesztus is, igen. Én szerintem a egy nagyon okos fiú, és én nagyon bírom, amit csinál videóban is, tehát kifejezetten erős mondatai vannak, jól mondja, és, és hát ebben az esetben látszik, hogy elég élesen is lát, annak ellenére, hogy nem foglalkozik közélettel egyébként, tehát ő ebbe az autós, sörös világba nyomul. Hát én szerintem ez a klasszikus kádári alkú típusú helyzet, talán el is hangzik valahol a videóban egy ilyen kádár utalás,
0: Hát nekem kapásból megáll az idő jutott, de, nagyon, az, örök de nagyon, érik, hogy igen, az hogy igen, hát igen. akkor itt fogunk élni. Igen. Az nagyon sokszor eszembe Mondta az,
1: az nagyon sokszor nekem be jutott reményig az a mondata nekem is igen.
0: És az nem üteszed be, hogy nem itt fogsz élni, hogy el is lehet menni innen esetleg?
1: Nem, én ilyen reménytelenül kell, te európai vagyok, sőt magyar bármennyire is terjesztik az ellenkezőjét. Nem, én nem, nem, nem tudom, én, én, én borzatom, még turista utakra is nehezen rángatnak elni a külföldre. Sokáig nem, nem is szerettem menni. Én olyan nehezen, van bennem egy ilyen hülye introvertátság, olyan nehezen, nekem az évtizedeimbe került, hogy én ebbe a, ebbe a kultúrába eligazodjak hogy megértsem az emberek gesztusait. De külföldön volt már egész más, hogy megy, nekem olyan sok mindig hogy olyan olyan rettetes. Persze ez az utóbbi években hát javult, mert mert azért láttad, hogy hogy, hogy most már elég tapintató az, hogy mi azért Magyarországon tényleg egy kicsit befeszültünk így egymásra, hogy szegény Naimányi Laci is írta, hogy még ezzel a rettetes gátlásokkal, még megintrovertátsággal is tudom már jobban érezni magam külföldön. Nem beszélve a magasabb gasztronómiai színvonalról.
0: A 444-ről még nem beszéltünk, amikor megalapítottátok, tottad. Igen. Tottad?
1: Hát tottuk, persze. Hát ez nem egyedül azért ez élet van. Nem, hát itt 12 újságíróval rugaszkodtunk ennek neki. Ennél egy picit nagyobb volt, hogy 14-15 fő volt a teljes létszám, csak néhányan még akkor nem tudtak eljönni. És ez, a, ez, ez az ez
0: kör. Amikor te 2011-ben, jól mondom, eljöttél az indextől, igen, akkor ugye te eléggé a semmibe ugrottál. Csak olvastam ilyen nyilatkozataidat korámról, hogy nem volt állásod, nem tudtad befizetni a villanyszámlát, meg hogy ilyen problémáid ja, igen, akadtak. Igen, 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 igen.
1: Nagyon furcsa volt. Én húsz éves korom óta mindig dolgoztam. Mindig volt önálló keresetem, és mindig be kellett járnom valahová, és akkor fél évig nem. És fél évig kaptam ugye a fizetésemet, még konkurenciakizárás miatt, majd fél év után ennek vége volt, és nagyon lassan jutott el az agyamig, hogy nincs náló keresetem, és nagyon gyorsan, anyagilag ezzel is amortizált, nagyon gyorsan föléltem az összes tartalékomat, egyébként se volt sok. Volt egy nagyon nagy lakáshitelem, ami ráadásul ugye 2008-ban ismert módon, akkor még ugye nem volt egyébként devizahitel mentés még, tehát nem volt forintosítva. De hogy akkor brutálisan elszálltak, tehát nekem 20 millió forint fölötti hitelem volt a házra tehát, hogy volt egy rendes törlesztő részlet.
0: A kormánypárti média szerint a luxus ingatlanban
1: Na, <gül> <gül> Hát néz, tényleg, a szellemi fogyatékosságra nincsen magyarázat. Tehát, hogy áh, mindegy, rettenetes, tényleg ez, áh, nem, 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 nem. Ez, hogy az ember elkezdi magyarázni, tényleg, hogy egy családi ház, tudom, hogy egy családi ház, ami 50 millió forintba kerül, az a magyarok többségének egy valami luxus, rettenetes. Hát szegény házajúként olyan állapotban van, de hát, mondom, ráadásul volt egy budapesti lakásom, 30 millió forint, tényleg tudtam adni, fölvettem még 20 millió forint hitelt, és megvettem ezt a, ezt a házat, amit aztán hát, nyögtem akkor ezt a hitelt. A korábbi övedelmi viszonyaimban persze nem okozott gondot ezt befizetni, mert a korábbi euró árfolyammal, de akkor hirtelen ez meredek lett, úgyhogy tényleg volt egy ilyen kisebb anyagi csőd, aztán akkor, hát érdekes módon, Vaszéli Miki, aki azóta megint az index tulajdonosa, vagy hát az indexet működtető tulajdonképpen cég egyik tulajdonosa, nem is tudom mi a pontos megfogalmazás. A egyik főszereplője. Így van. Hát ő hívott az Origóhoz, hogy menjek csinálni ott egy design projektet, és akkor így lett valamennyi jövedelmem, meg össze is raktuk azt az Origó designt, ami aztán. Ö, aztán olyan 2013 évelején, vagy, vagy 2012 végén élesült, és akkor tulajdonképpen a mai napig, ö, mai napig megvannak a nyomai, egy kicsit azóta átalakították, hát el is rontották, nem nagyon értették utána, hogy mi, mi az Úristen ez, és ö, akkor így belepiszkáltak a Sálingergő távozása után.
0: És akkor honnan lett a 4 4 pénz?
1: Hát amikor meghallapítottuk, hogy abba a hülye helyzetbe kerültünk, amit én bevallom őszintén, ma már tudom, hogy van, egy kicsit benéztem. Én tényleg azt hittem, hogy lehet tök transzparens módon ebb mögé tőkét állítani. Tulajdonképpen kockáltatú befektetőknek kellett volna finanszírozni a céget, de hát az azott nyilvánvaló volt. Egyrészt az volt a mondása a, a Gáborra, Kardos Gábor, akivel együtt kezdtük ezt üzletileg megpróbálj összerakni. Egyrészt azt gondoltuk, hogy mi tényleg össze tudunk ragni egy olyan üzleti tervet, a Gábor biztos én nem, én hülye vagyok hozzá, a Gábor biztosan, ami tök és tök jó, és van egy track recordunk, ami szerintem hihetővé teszi azt, hogy mi nem fogjuk senkinek a pénzét ellopni, elkölteni, vagy hülyeségekre használni. Ezért mi fogunk is találni pénzt arra, hogy csináljuk valamit, és ha valakinek van esélye még dobni ezen a médiapiacon, akkor talán nekünk van ebbe az online időbe. Ez volt az egyik kicsit naiv feltételezés, ugye, mint látjuk addigra már azért olyan mélységben sikerült már akkor is legalábbis a gazdasági életet azért befolyás alá vonni, hogy ez ne legyen azért triviás, tehát médiapiacra akkor már ember be nem jött volna
0: Pénze. Illetve tegyük hozzá azt is, hogy közben lezajlott itt a Google Facebook forradalom, és ami szintén az ellenhatott, hogy itt hirdetők.
1: Hát ez azért, tehát mi még, mi még nagyon biztatóan indultunk hirdetésbe is aztán. Persze a Google Facebook az egy látható, ez a mi üzleti terv, viszonylag... Jó, hát az üzleti terve nem az végül is egy szám, de a mi stratégiánkban inkább, azért ez már világosan megvolt, hogy azt látjuk, hogy... Előbb-utóbb ez a Google-Facebook dolog, ez megölje a hirdetési piacot. De itt még van azért négy-öt év, amikor viszonylag jó bevétel szerezhető, és nekünk arra kell törekedni, hogy ebben az időszakban erősödjünk meg akkorára, hogy onnan már jó bevételt tudjunk szerezni, és utána lehet elkezdeni egy átállást majd egy valamilyen másik üzleti modellre, hogy ez milyen lesz az ugye, akkor még nem volt teljesen világos, hát hogy valamilyen módon az olvasói pénzekre, de hogy, hogy, hogy ezt láttuk akkor is, nem ez volt az oka annak, hogy, hogy azért nagyon tartózkodóak voltak a, a, a befektető jelöltek. Ennek a félelem volt az oka egyértelműen. Tehát, hogy itt már senki nem akar beszállni a, a, a médiába, azt látták, hogy, hogy itt az, olyan kockázatokat vesznek ezzel a nyakukba, ami hát nem kell nekik. Másrésztől ez valóban egy kockázatos biznisz, amire az extra kockázatot a politika rakta rá valóban, és ez már elég ahhoz, hogy hogy megakadályozza azt, hogy itt jelentősebb pénzhez jussál, amiből tényleg tudná valamit gurítani.
0: Van ott Soros György? Mint...
1: Na, a Soros György, az egy másik kérdés. Ugye itt a Soros György fedőnév alatt a, a, az MDIF nevű Media Development Investment Fund, volt MDLF, Media Development Loan Fund is volt ez valaha. Ugye hát ez is úgy Soros György, hogy ezt ugye lengyel és talán szerb újságírók alapították, meg egy amerikai is a 90-es évekbe. Direkt azért, hogy ezekben a alakuló demokráciákban, 90-es évek elején, ahol a sajtó komoly gondokkal küzd, és Szlovákiában azt mehet, azt ők erősen hitelezték. Tehát, hogy hitelt nyújtson, vagy esetleg tulajdonosként bemenjen olyan média cégekbe, amik valamilyen módon hát ilyen ezekben a macerás demokráciákban, vagy születő demokráciákban, ezeknek a demokratikus értékeknek a, a hordozói. Úgyhogy mi valóban megpróbáltunk egyébként a, már az elején a, az MDAF-re a kapcsolatot, úgyhogy velük beszéltünk egy kör, de végül nem kaptunk tőlük pénzt többek között azért, mert hogy ez, a, ez valami ére ki alakult, hogy ők startuppokkal nem foglalkoznak. Tehát, ugye induló céggel nem, tehát ők meglévő idek, amikor te már működsz, és valamiért szembe találkozol olyan politikai akadályokkal, vagy ami a te piacodat rombolja, ők ekkor szállnak bele. Tehát mi elsőre falnak mentünk ezzel a vonallal, nem is vettük különösebben komolyan, és elkezdtünk megint itthon ugye körözni, megpróbálni pénzeket szerezni, de hát látszott, hogy itt már nem lesz neve a gyereknek, tehát hogy nem fog senki mögé állni. Külföldi befektető se fog mögé állni, belföldi befektető és hát akkor maradt az egyetlen. De hogy a minimális pénzzel, amit lehetett, összeszedtük ilyen hitelbe. Ez olyan 180 millió font volt, ami egyébként kivazott sok pénzt összerakni hitelből. De hát ezt ugye sikerült megszerezni, és elkezdtük a céget, és utána több mint egy évre rá. Valóban egyszer csak megjelentek az MDIF, hogy na akkor volt ez a pitch, nézzük meg, hogy most hol álltok, és akkor lehet ebbe valamit beszállni, és akkor végül beszálltak egy ilyen hogy 30 31 a azt hiszem nem tudom. De lehet, hogy 29, nem akarok hülyeséget mondani, mert én tényleg nem követem ezeket az üzleti ügyeket, ez a kardosnak a, a, a reszortja, és az MDF mellett az volt az egyik legfontosabb Érv, hogy ők többnyire, hogyha kiszállnak egy médiacégből, és volt már erre példa, én a SME példáját mondtam, akkor nagyon nagy kedvezménnyel jó áron eladják a részesedésüket, és ezt vállalják is akár egy szerződésbe a szerkesztőségnek. Tehát kedvezményezik a szerkesztőségek tulajdon szerzését, és nekünk ez volt egy nagyon fontos indokunk, hogy mi a a Gáborral, a Kardossal, úgy vágtunk ennek a projektnél, hogy mi ezt addig csináljuk, ameddig az irányított többség valamilyen módon a kezünkben van. Szóval nem akarunk még egy indexes sztoriba belesüljedni nem akarjuk még egyszer azt megérni, hogy ezt egyszer csak lebontják fölülünk, vagy elviszik, kiszervezik, eladják, eloligarchásítják, mit tudom én mi. Mi ezt addig csináljuk, amíg a miénk, ez a cég, a miénk, az itt a szerkesztőség. És az MDIF-ben egy olyan partner találtunk, mint hogy neki ez a küldetése, amelyik ugye nem akar többségbe menni, tehát úgy ad tulajdonképpen ilyen formán tőkeinjekciót, hogy nem veszi át az irányítást a cégbe. Egyébként semmiféle tartalmi vagy egyéb, vagy szakmai irányítás az, az nincs náuk, nem is nagyon. Nem is van, nagyon van kompetens tudás ehhez. És, tehát, hogy nem próbálnak meg beleszólni, és amikor kiszállnak, akkor a szerkesztőség kedvezményezik.
0: Ugye ez az az alap, amit, ami miatt rátok azt mondják, hogy soros média, hogy ezt Még akkor tisztázjuk, hogy akkor ez most mennyiben soros vagy nem soros.
1: Igen, ez furcsa volt de nagyon beletaláltunk a kormány kommunikációnak a, az irányvonalába, mert hát amikor mi elkezdtük azt megnézni, hogy milyen külföldi befektető maradhat még, amelyik esetleg beállt mögénk, akkor még nem ment ez a soros ellenes őrület.
0: Megelőztétek korot.
1: Igen, megelőztük a korunkat. És szó se volt ilyesmidől még. Sőt, még miután, megvolt az MDI-e befektetése utána is hónapoknak kellett eltenni, addig, amíg ezt szenzációkként tálalva, mint ahogy ezt titkoltuk volna valaha is, pedig ugye közöltük rajta volt. A... Tehát meg megjelent a négy en és kreatívban egy-két lapba a kutyát nem érdekelte, akkor addigra sikerült megfejteni, hogy eznek van ugye kötődése az OSF-hez valamennyi a, uh, Open Society a, a soros alapítványához az, az Open Society Fundhoz, hát mégpedig az, hogy ugye a, a, az alapító támogató az az Open Society Fund volt. Ugye egyrészt ugye azért sorolják ebbe a soros házatba, mert valóban vannak a, az alapítványnak a mindenféle tisztségviselői, meg egyebek között olyan emberek, akik megfúltak korábban OSF-nél, vagy valamilyen ilyen szervezetben, ezek után, hogy az osf tesz nagy támogatást, ők mindenféle, mit tudom én, én, úgy tudom, hogy a svéd állami, ilyen lottó alap, meg Holland királynak valami. ezért, hogy hát ilyen helyekről, akik, ahol vannak ilyen sajtószabadságprogramok, meg ilyesmi, ugye vannak ilyen gazdagabb országok, EU-tól is talán húztak be pénzt, mindenféle vannak más alapítványok. Én nem is nem ezt az alapítványi világot, hogy a, mit tudom, a Rockefeller, meg nem tudom én, ezektől összettek be mindenféle pénzeket, és ezekből van az ő, vagy hát mondom, nem tudom, százvalahány országban vannak ők jelen, úgyhogy...
0: Tehát, úgy, tehát ez az, egy... az alap ö, beszállt a Magyar Jeti ami Nem a, tudom én olyan... adó, hogy...
1: nem akarok hülyeséget mondani, hogy egy ilyen egymillió dollár körösszege, de nem tudom, hogy ő... általán Hát talán annyi nem is volt. Nem nem, nem, nem tudom, pontosan, most ez megint a Gábor kér, nem akarok hülyeséget Igen, és
0: akkor a, a lényeg a lényeg, azt mondod, hogy ez tulajdonképpen nem befolyásolja azt, hogy hogy kezelitek?
1: Nem. nem, hát én nem is tudom, hogy honnan érkezne például ilyen nyomás. Most, tehát, hogy az igazgatóságunkban ott ül két ember az MDIF-től, öt fős két emberük van, egy szlovák és egy cseh nemzetiségű ember, akik magyarul egyébként nem tudnak, bár a Valérkot az egy picit tud, mert pozsonyi, és azért valamennyire nyilván... Találkozott már magyar nyelven, de hogy, hogy még soha semmilyen tartalmi kérdésekben nem volt semmilyen kérdés. még nem is tartalmi emberek. Hát a Valér az konkrétan egy pénzügyes, tehát hogy ő, ő megnézi a számokat, hogy jó sorban van-e a bevétel, meg a kiadás, és körülbelül az amit a terve betettünk. De hát még ilyen problémánk nem volt vele.
0: Megremeg a kezetek, amikor Soros Györgyről kell írni, hogy elgondolkoztok azon, hogy ő most mit szólna ahhoz, hogy mi jelenik meg a 444-en? Róla?
1: Hát ilyenre nem nem volt még példa, hogy hogy megremeget volna, vagy gondolkozni kellett volna, hogy úristen, sőt, hát itt az utóbbi időben, amikor megjelentek különböző sorosnak különböző kommunikációi, meg látszik, hogy nem is, tehát volt, amire simán lemaradtunk, hogy, hogy mikor szólal meg bizonyos kérdésekbe, vagy meg akar-e szólalni, vagy, vagy mit mond, vagy mit miért csinál. Ennyit arról, hogy ugye ez a rémisztőnek és jól szervezetnek lefestett soros network, az mennyire működik, sőt, hát nekem személyesen is az a véleményem, hogy egyébként, amit csinál most, Ebben a formában az, hát hogy finom legyek, az nem túl hasznos semmilyen formában a, azoknak, akiket azzal támadnak, hogy vagy valamilyen módon az ő nevét felhasználva támadnak, így mondom. Hogy. Tehát az pontosan látszik, hogy mennyire nem szervezett, meg ilyen dolgokra nem is nagyon alkalmas az a fajta, hálózat, mondom itt idézőjelbe, amit soros hálózatként emlegetnek, hogy nem is tudtak érdemben védekezni erre a rettenetes hadjáratra, meg kampányra, ami ami ellenük kibontakozott. Semmilyen érdemi választ nem tudtak adni, pedig azért elég egyszerű dolgokat lehetett volna húzni. Hát az is lehet, hogy neki azért onnan New Yorkból nem, nem látszik ez ilyen élesen, és mintha nem jutottak volna el hozzá bizonyos információk, és a, a, az újabb és újabb kommunikációs próbálkozásaiban sem veszi azt figyelembe, hogy, hogy hogyan fogják ezeket felhasználni. Tehát az látszik, hogy a soroségnök a fejében ez baromira nincs benne, hát persze kérdés, hogy, hogy ők egyáltalán ők nem is ilyen fejjel gondolkodnak valószínűleg.
0: Minden esetre a anyagi problémáitokat jelleg szerint azért nem oldotta meg Soros György, mert ha lehetek ilyen cinikus ezek után, mert ö, van több dolog is. Az egyik az, hogy úgy tűnik, hogy ez a hirdetési piac már nem az a hirdetési piac, mint amiben az Index a fénykorában létezett. Tehát ö, itt azért a Google és a Facebook elége letarolta és kifosztotta ezt a, ezt a területet, tehát nyilván innen bevételeket egyre nehezebb szerezni.
1: Az egyik tényező, és a legnagyobb tényező, az kétségtelenül ez a Google-Facebook jelenség, amit most már tényleg közhely számba megy, hogy, hogy, hogy ez történik. Tehát gyakorlatilag az, hogy a display hirdetés helyére a programatik nyomul be, hogy ilyen szép szakkifejezéssel éljünk. Ez az legfontosabb. Magyarországon ez hozzájön az, hogy ugye politikailag is le van nyomasztva a hirdetési piac is láthatóan van ilyen hatása, tehát a médiaüzlet háttércégeiben is nagyon jelentős kormány befolyás van, illetve kormány közvetlen vagy közvetett részvétel, Ő irányított pénzek, stb. 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 Tehát, hogy ezek mind azok olyan tényezők, amelyik folyamatosan nyomják le ezt a reklampiacot, tehát egy fokozatos átmenetbe számoltunk, tehát, hogy előbb-utóbb valamilyen előfizetői modellre kell, vagy olvasói finanszírozásra kell átállni. Tehát ez most idén fölgyorsult. Tehát egy részben a koronavírus válság, amelyik teljesen padlóra küldte a hirdetési piacot, ez aztán végképp fölgyorsította. Nektek
0: mennyire nehezítette meg az életeteket ez a válság?
1: 2019-ben gyakorlatilag egy, egy nullás működést tudtunk elérni ami baromi nagy szó, mert ez volt az első igazi ilyen veszteség nélküli évünk. Egy viszonylag erős növekedés után, tehát hogy a korábbi veszteségeink azok terve, tehát mi terv szerint haladtunk, ezek finanszírozható veszteségek voltak, és, és 2019-ben elértünk egy, egy nullás működést. Hát erre ugye az következett, hogy márciusra a hirdetési bevételeknek, vagy március-áprilisra inkább úgy mondom, a hirdetési bevételeknek a 70-80 százaléka eltűnt. Azoknak a hirdetési bevételeknek, ami egyébként az összes bevételünk több, mint a felét teszi ki. Na most, hogy hát ez milyen milyen érint egy céget, azt szerintem fölösleges ragozni. amikor 10-20% visszaesés van valamiben, már az egy katasztrofális visszaesés, 30% az már tényleg padló, válság, hát egy 80%-os visszaesés, vagy akár 70%-os visszaesés egy, egy bevételi lábban, hát ez, ez értelmezhetetlen. Ezt az olvasói bevételekből intenzív kampányokkal próbáltuk pótolni, részben sikerült, tehát sikerült valamennyire fölpörgetni az olvasói befizetéseket, de hát az, az egészet nem tudja. Természetesen az is, hogy levágtuk a költségeinket.
0: Aztán a fizetéseket is csökkentettük.
1: Igen, 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 azt mondjuk, visszavágtuk a fizetéseket.
0: Azt mondhatjuk, hogy most vagy soha, tehát elérkezett az a pillanat, amikor tényleg muszáj a korábbi terveknek megfelelően, de de most meglépni azt, hogy, hogy egy előfizetői igen, modell követ. Hát
1: ez ugye egy több, igen, itt is most több tényező ér össze egy szerep. Tehát egyébként is mi már másfél éve nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy berúgjuk ezt az előfizetői modellünket. Mindenképpen azt terveztük, hogy ebben, ezen a nyáron ebben el kell jutnunk odáig, hogy tényleg működjön egy fizetőkapu, vagy valamilyen technikai eszköz, és tudjunk előfizetőket gyűjteni. Ezt aztán hát végképp fölgyorsította a koronaválság, és most még az index történet is. Ennek ellenére már az látszik, hogy nyáron ennek ellenére nem fogunk tudni, műszakilag nem leszünk rá képesek, hogy ezt a, ezt a technikai megoldást bevezessük. Nem olyan egyszerű. De hát ősszel reménykedemben, hogy őszre ez összre ez már menni fog. Most jelenleg az a cél, hogy inkább egy membership típusú modell felé megyünk, ahol a nagyon nagy része az lesz, az a tartalomnak ingyenes marad, de kell valami extrát, valami jót, valami erőset adni a memberöknek vagy előfizetőknek, és nem elhanyagolható tényező ebben, hogy nyilvánvaló az, hogy a... A kormányzat törekvései azok abba az irányba mutatnak, hogy szűkítsék a szabad nyilvánosság elérését Magyarországon. Ezt a teret ezt egyre kisebbre nyomják össze. És hát egy fizetős megoldásnak a, a bevezetése, az mindenképpen valamennyire a, az elérésünket az csökkenteni fogja. És ez most ebben a helyzetben Hát nem biztos, hogy a legjobb cél.
0: Tehát lehet, hogy aki ősszel hallgatja ezt az epizódot, mondjuk, akkor jut odáig, akkor már ezzel találkozni fog. De itt fölmerül bennem egy kérdés, hogy ugye itt akkor létrejön egy olyan állapot, hogy a kormányzat a saját Hát akkor most említem, Winkler Robert szavajárását Csicska médiájának fogalmazott így. Önti a közpénzt, tehát ők elvonnak ebből. Van egy egyre szűkülő nyilvánosság, ami viszont az olvasók támogatásából fog ezek szerint és egyre kevésbé hirdetőikéből, akik szintén mondhat, hogy ez egy irányított hirdetési piac, élni.
1: Hozzáteszem hogy ilyen módon az által a csicska médiának nevezett média is az olvasók támogatásából él, csak ezt adók formájában mindenki Igen, Igen.
0: Hát nem én neveztem egyébként annak, én idéztem. De hogy, de hogy ennek van egy kellemetlen, egy nagyon ke- több kellemetlen következmény. Az egyik az, amit kibontakozni látszott az utóbbi hetekben az index bedőlése, vagy az otthoni újságírók felállása után. Nevezetesen azt, hogy ugye Beszorulhatnak ezek a, ezek a független médiák egy olyan piacra, ahol egymással fognak gyilkos versenyt vívni a létező olvasói támogatásokért?
1: Hát igen, ez így van. Ugye ez a rettenetesen ironikus a mostani helyzetben, nem is ironikus, de hát ezzel kell nekünk együtt élni, hogy miközben valós piaci verseny és valós piac nincsen, közben ezen a maradék egyre kisebb térbe beszorított szabadnak nevezhető nyilvánosságban viszont tényleg gyilkos verseny van a ma megmaradt orgánumok között. Hiszen ugye ellentétben azzal, amit a kormánymédia állandóan sugal, meghazudozik, se a mi esetünkben, se más esetben nincs az, hogy végtelen pénzügyi források adnának, tehát nem az a helyzetünk, mint a kormánymédiában, ahol ugye két milliárd euró éves szinten körülbelül az az összeg, amit a kormány átfolyat ezeken a cégeken, vagy nem milliárd milliárd
0: euró, tehát ez... Igen. 700 milliárd forint most. Igen, nem, igen. Lehet, hát hogy szerintem csimulán van.
1: Ezt, hogyha összeadjuk, lehet, hogy csak 500 milliárd jön ki, de én az 1 milliárd eurót már mindenképpen átviszem. Hát csak a Rogán Minisztérium 1 milliárd euró nagyságrendben költ szerintem egy évben most már. Ezen kívül ugye 90 milliárd költségvetési lóvéba benne van a, a közmédia. A közmédia. Ezen kívül, hogy mindenféle miniszteri keretekből ebből abból a még mik mennek ki. 50 milliósával, 10 milliósával, ezt, ezt ember nincs, aki összeadogatja. Tehát én szerintem a 2 milliárd eurós becslés az egy viszonylag visszafogott becslés, de hogy annyiba benne van ez az egész sztori, ez valószínű. És ezzel szemben, ugye a, ez a szabadnak nevezhető nyilvánosság megmaradt négy-öt cége viszont hát piaci módon próbál működni, piaci bevételeket próbál szerezni tehát nincsenek mögötte végtelen pénzek, ugye a mi esetünkben is van egy befektető, ami egyszer befektetett egy pénzt, aztán azt várja el, hogy mi ezt a befektetett pénzt, ezt egy olyan piaci működéssel hasznosítsuk, amely piaci működés fenntartható valamilyen valamilyen szinten. Jó, persze ugye vannak, egyébként alapítványi meg ilyen-olyan források, mi is pályázunk ide-oda, most EU-s pályázatok is vannak, bár még olyat soha nem nyertünk, reméljük, hogy majd egyszer fogunk, mi a Google-nél nyertünk például többször viszonylag nagy összegeket, de hát ezek százezer dolláros tételek. Tehát egyszerűen nem, nem összes még a mi működésünk szempontjából. Nem mondom, hogy lényegtelen, mert az 10 milliós nagyságrend az nyilván egy cég, ami éves szinten fél milliárd forintba kerül körülbelül nagyságrendileg, az egy 10 milliós nagyságrend az már látható. De azért az 500 milliótól messze van, amit nekünk egy évben azért valahogy össze kell
0: barkácsolni. Itt az utóbbi időben megjelent egy olyan narratíva, és pont a kormánypárti média részéről, hogy ti már mint a 444 az index bedőlésének kihasználásával akartok előrejutni, tehát a gonosz új Péter most elérkezettnek látta az időt, hogy, hogy hasznot húzzon ebből.
1: Hát 2013-ban mondjuk akkor még valamilyen módon profitálni tudtunk volna belőle. Ma már ez sem lehet profitálni, hát ö, nagyobb esélye maradtunk volna életbe. Meg én úgy gondoltam, hogy az index elsősorban annak a, hogy fogalmazzam ezt, meg finom az nem lesz semmiképpen, már, Ezen túl már úgy kezdtem, de hogy azért, hogy mondjam, tehát a, az index elsősorban attól index, az index indexségét azért elsősorban az a csapat, aki most a van formált a éveken keresztül előtte, és azt gondoltam, hogy, hogy ezt mondom 2013-as állapot, hogy talán több joga van, vagy lenne használni akár ezt a nevet, mint azoknak, akik ott maradtak. De teljesen mindegy, most már ezen lépjünk túl, mert 2020-ban egyrészt üzletileg profitálni ebből már nem lehet. Hiába dől be az index, ott se hirdetői pénzettől nem lesz több a mi oldalunkon, olvasói pénz talán valamennyivel több lesz, de az sem tűnik olyan nagyon jelentősnek az egyébként elérhető olvasói pénzhez képest. Az, hogy egy konkurens eltűnik, egyrészt nem is tűnik el igazából, másrészt meg, nem számít ilyen formában, mert tényleg nem lehet előrelépni valamilyen ranglétrán, meg már nincs is ranglétra. Szóval, hogy ebből a megmaradt mondjuk három ilyen nagyobb függetlennek nevezhető hírpiaci, közéleti hírpiaci szereplő, 24, HVG, 4 érdemben profitálni. Nem tud, sokkal nagyobb az a veszteség, ami abból származik, hogy ennek a nyilvánosságnak a tere az index elérésének a megszűnésével, vagy a régi index a megszűnésével, hát egy, egy óriási csökkenés szenvedel. Szóval nincs már bezsebelhető haszon.
0: Te látsz esélyt, hogy a esélyt, hogy egy index típusú szájt az létrejön olvasói támogatásból? Hát ott ön erőből.
1: Ja, hogy a hogy olvasói támogatásban nem fog hogy az biztos. Tehát arra a, annyi pénzt nem tudnak köszönni. Tehát itt ma már úgy látszik, hogy egy ilyen szerkesztőség, vagy egy ilyen kiadóvállalat, bocsánat, hangsúlyozottan nem szerkesztőség, kiadóvállalat, tehát aminek van üzleti lába is, meg ezért. A szerkesztőség az csak az újságírók, a tartalomelletes, ez üzletileg is, meg minden egyéb stratégia vonatkozásban, a pénzügytől a izég, tehát hogy kell mögé egy back office, management, minden marketing, adatelemzők, fejlesztők, stb. 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 Tehát ez annyi kell elvileg, mint a hány újságíró, hogy ki tudjon szolgálni gyakorlatilag. Na most persze lehet ezen még faragni, de nagyságrendileg akkor is. Tehát egy mindenképpen 100 főfelt, és a 120-szal akkor alul, és akkor se tud megmaradni a 80 újságíró, kevesebb. és 120 fős céget, hát, hát, az egy évben milliárd forint
0: éppen ez a, akart lenni a kérdés, hogy ez hosszú távon fenntartható hogy van egy politikai oldal, aki adófizetői pénzekből finanszíroz valamit, és van hát. x millió ember, aki szeretne médiát olvasni, az meg finanszíroz a saját hát. magatát, hogy...
1: Igen, ez a... Ez a a szimetrikus hatcselés. Hát figyelj, ezt, ezt a meccset az Orbánék már megnyerték, és nem itt nyerték meg, tehát, hogy az a... Az a modell az már sinem van, amit ők elhatároztak, és ami egy ilyen putyini modell leginkább, hogy, hogy egy óriási államilag befolyásolt kézben tartott média konglomerátum van, és ezzel szemben van egy egyre szűkülők is, egyre inkább csak az elített elérő a lelérését ennek folyamatosan csökkenteni, próbálják ezzel Itt az index az már Megnyert. Tehát amit létre fognak tudni hozni helyette az indexesek, annak biztosan nem lesz olyan elérése. Azt még egyszer úgy köré építeni, ahogy az össze volt rakva, azt nem lehet egészen mást kell építeni, és máshogyan. Egyszerűen azért, mert nem 1999-et írunk, hanem 2020-at. Szóval itt lennének egyébként feladatok, vagy végig gondolandó dolgok, hát nem tudom, hogy ezeket végig gondolják-e most, vagy pedig csak ilyen lendületből futnak ennek, majd kiderül. Hát egyébként ezzel kapcsolatban is van azért néhány bonyolultabb érzésem, szóval hogy én azt sem látom szívesen nyilván, hogy ez, ha ez tőlünk teljesen függetlenül megy. Mert azért azon, hogy nekem is volt annyi közöm ahhoz az indexhez, ami mellett most tüntettek, mint bárkinek ott is. Talán ez még nem egy olyan
0: nagyon nagyképű
1: megjegyzés.
0: Kicsit nekem úgy tűnik, hogy a te történeted, az index története, hogy összefonódott. Valahogy, és talán ezért van az, hogy, hogy nagyon érzékenyen reagálsz arra, hogy most ki az index, kinek a hagyományait viszi, hol van éppen, hogy ez mintha a te a magyar kapitalizmusról, rendszerváltásról szőtt álmaidnak az összedőlését is jelenti, mert akkor, amikor alapították az indexet, 99-ben, ugye szó volt az interjúban arról, ti Amerikában gondoltátok magatokat? Hát most meg nagyon kelet Európában gondolhatjátok magatokat.
1: Igen, hát a, az álmainknak az összedőléséről, vagy nem is tudom, miről, talán nem kell még beszélni, vagy nyilván egy nagy kiózanodás van sokakban, akik valahogy mégiscsak azt gondolták, hogy egy nyugati típusú berendezkedés, az valamilyen plurális demokrácia, az, az megszáldó ebbe az országba hogy ez a fajta demokráciai gyökeret tud verni, hát ezt gondoltuk, és ebbe például hát benne lett volna az a nyugatos típusú élmény is, hogy, hogy hát az ember elindul egy vállalkozással, és évtizedek munkájával fölépít valamit. És ezzel szemben megvan az a kelet-európai élmény, az ember elindul egy vállalkozással, évek munkájával fölépít valamit, majd elveszik tőle. És hát most ezeknél az élményeknél vagyunk. És ez az elvétel, ugye, nem úgy megy most, hogy odaállít két AVH-s, és elveszik, bár szerintem nem vagyunk már nagyon messze ettől bizonyos értékben, hanem hát ilyen fél. Egyrészt ugye jött el az eloligvarhásodási folyamat, tehát, hogy olyan gazdasági erőközpontok jönnek, amik amikkel nem tudsz versenyezni, nem tudod velük szembe megvédeni a függetlenségedet, ezekkel kezdenek beszivárogni mondjuk egy médiapiaszra egyre erősebben, majd ugye a hatalom pedig ezeket a nagy erőközpontokat kezdje maga alá gyűrni. Ugye ezt látjuk, azért írom körül ilyen, ilyen általános fogalmakkal, mert ezt nem csak Magyarországon látjuk, ezt a többi kelet-európai országban is látjuk, Szlovákiában, Csehországban, akár Lengyelországban is, a mi esetünk az annyival pekhesebb, hogy nálunk egyetlen egy politikai erőközpont marad. Azért a szlovákoknál is vannak konkurens erőközpontok, csak egy kiegyenlítettem mezőny van. Nálunk teljesen egyetlen egy ember és egyetlen egy erőközpont maradt a pályán.
0: De egyébként, hogyha a szimbolikus térben gondolkozunk, a Fidesz a szimbolikus térben gondolkozni, és nagyon érdekes, mert ugye, Sokáig nyugaton az volt a narratíva, hogy az új technológiák, az új információs technológiák, a VHS videók az internet, az a szabadság kiteljesítésének az áloga. És akkor talán 2012-ben jelent meg egy könyv van a Jevgenyi Morozov, aki egy fehér orosz fazon, írt egy Net Delusion című könyvet, amiben leírta, hogy az új típusú autokráciák megtanulták használni a technológiát, és nagyon vigyázni kell, mert jobban fogják használni, mint azok, akik azt gondolják, hogy a szabadságnak ez az állaga. És nekem egy kicsit az az érzésem, hogy eljutottunk oda, hogy, hogy az óriási adatbázisok korában, amiket ők összeraknak, a, a rendkívül, hát most hatékonyan, nem hatékonyan, de nagy pénzzel működtetett kormánypárti média korában úgy tűnik, hogy a technológia, mintha itt fordult volna a kocka, már nem azoknak dolgozik, akik a liberális demokráciában Hogyne, ennek nagyon Hogyne, nagy,
1: a... ennek nagyon nagy irodalma van, nem csak a által, de a fehér orosz szerző, de hát itt sorba lehet mondani, hogy a legismertebb, ugye már hivatkoztam korábban harari de Ian Bremmer maga, vagy ugye a... a a, mi írtunk például, a, a Bedemar írt egyszer egy, egy nagyon hosszú cikket, a, talán Martina kereszt neve, azt hiszem Gary-nak hívják, egy volt CIA ügynök, a Crisis of the Authority azt hiszem ez a könyvcíme, ami ugye szintén ezt a témát járja körül, hogy az új technológiák hogyan kezdik ki a korábbi intézményeknek az autoritását a hagyományos demokrácia intézmények az autoritását, de valóban ez egy új jelenség, ami sokakat meglepett, és hát azt meglátjuk, hogy hosszú távon mi lesz. Ki fog ebből győztesen kikerülni? Vannak azért optimistább hangok is ennél, ugye mi készítettünk például egy, egy interjút nemrég az egyik legismertebb sztár közgazdász, hogy ezt a rettenetes kifejezés mondjam, sztár a Tyler Covennel, aki például egyike az optimistáknak, aki azt mondja, hogy hát persze vannak ilyen, ilyen jelenségek, mint a fake news, de hát azért nézzük meg, hát a kommunizmusnál nagyobb fake news nem volt, és hogy inkább ez egy ilyen hullám, amikor a demokrácia egy kicsit visszahúzódik, vannak ilyen hullámok időnként 68, meg vagy azt mondjuk ugye az első világháború időszaka, a két világháború közötti időszak, amikor úgy az első világháborúban is úgy tűnt sokáig, hogy ez a német birodalmi gépezet, ez az angol száz típusú liberális, klasszikus liberális berendezkést el fogja söpörni a, a föld színéről, sokkal erősebb. A másod a világháború elején is úgy tűnt, vagy a második világháború előtti időszakban, hogy ugye jön ez az újfajta berendezkedés, hogy nácizmus, és ez majd lesöpri a francba a liberális kapitalizmust. Akkor a második világháború utáni időszakban volt a szállinizmusnak egy olyan sikerkorszaka, amikor itt azért a nyugat-európai értelmiségben meg sokakban megremegett a dolog, hogy hát itt... Itt tényleg valami, valami remek dolog készül a Szovjetunióba, egy pillanatra támadt az a benyomásuk, teljesen tévesen teszem hozzá, meg megtévesztve, vagy akár 68-ba úgy tűnt, hogy, hogy ugye dögolnak menekülni kellett Párizsból, Amerikában egyetemek égtek, hogy nagyon komoly válsággal szembesül ez a ez a nyugati világ, aztán ezekből mind fölállt, tehát most is lehet, hogy csak egy ilyen hullámnak az alján vagyunk, ezt még nem látjuk. Sokan azt mondják, hogy ennél mélyebb, mert a technológiai változások ennél mélyebbek, tehát hogy itt a liberális demokráciának bizonyos alapintézményei kerültek tulajdonképpen nem csak hogy veszélybe, de egy kicsit zárójelbe az új technológiák miatt, például a szabad akarat, mint olyan, Hát ezt még nem, nem tudjuk, hogy hová, ho, hová vezet.
0: Te optimista vagy?
1: Magamhoz képest, igen. <gül> <gül> Ennek semmi értevel is. Na minden. Ba, ba, ba. Én az, a környezetembe tapasztaltakhoz képest kifejezetten. Igen, tehát ez már abból is lemérető, hogy próbálom csinálni. Tehát, hogy, hogy bízom abba, hogy lesz ebből még énekes halott
0: nekem az volt az érzésem, hogy, vagy az az érzésem, ahogy így beszélgetünk, hogy mintha te azzal, hogy a 444-et létrehozod, azzal bizonyítani is szerettél valaha, nem tudom, hogy kinek magadnak mások előtt, hogy te még egyszer meg tudod azt csinálni, amit az index egyszer már megcsináltál.
1: Igen, ezt magunknak mondogattam, hogy hogy hát lehet azt mondani, hogy először, amikor az internetot elkezdtük, akkor szerencsénk volt, meg elsők voltunk. Lehet, amikor az indexet elkezdtünk, akkor is mondani, lehet azt mondani, megint szerencsénk volt, meg végül is abban. Hogyha harmadszor is sikerül meg, akkor már csak értünk hozzá. Mondtam a, mondtam a kardosnak. De, de volt, igen. Igen, igen. Persze, volt. Tehát én, én azért befeszültem a Spéderrel nagyon sok mindenen, mert is volt bennem egy olyan, hogy bassza meg, én meg fogom csinálni. Akkor is, és én még itt leszek, én még kurva leszek akkor is, amikor magam már nem lesz itt Biztos Úr című történet, tehát, hogy, hogy én még ebben a médiában leszek, amikor már annak, amit ma indexnek hívunk, talán nyoma lesz. De hogy a tulajdonosa nem az lesz, az biztos. És ez gyakorlatilag I- igen, be is, is a... következik. Van bennem egy ilyen hosszú távú Tehát mentalitás. Ez a hosszú
0: futó típus.
1: Igen, de úszót mondok, nem jemben, úgy ugye úszni szoktam, és tényleg azt is figyelmek, hogy én nem úszom jól nem tanultam soha rendesen, nem úsztam soha versenyszerűen. De így elkezdtem, száz métert tudtam egyfolytában leúszni, és így úszom, úszom, és figyelm, hogy úszodában nálam többet nem sokan úsznak. Tehát, hogy most Te úszok úszol? ilyen három kilométereket, három felet, és nyilván tudnék most már 5-öt is, meg ez csak annyi időm már nincs. Azért lassú vagyok, de egy, ó, tehát ilyen, ilyen egy órás etapokat úszom, hogy igen, tehát, hogy én én viszonylag lassan jövök bele, de hogyha elkezdek valamit, akkor nagyon nehezen hagyom abba.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg minden. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg minden. És mielőtt elnémitom magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, becsős személyen arra, és ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A többi 400 A4-es oldal területemű könyvet megrendelhetette is az leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu